2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Après les attaques sanglantes contre Israël, le bilan côté français ne cesse de s'alourdir. Le ministère des Affaires étrangères annonce que 35 ressortissants français sont morts assassinés par les terroristes du Hamas. Le 7 octobre dernier, le plus lourd bilan depuis l'attentat de Nice en 2016. Neuf autres sont portés disparus. Certains ont été pris en otage et se trouvent quelque part dans les tunnels de la Banque de Gaza. On sera sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner autre bilan, celui des émeutes urbaines qui ont secoué la France en juin et juillet dernier. Le gouvernement annonce ce soir un certain nombre de mesures censées répondre à l'inquiétude des maires laissées seules en première ligne. On verra si ces élus sont convaincus par la réponse de l'État. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guylain. Simon
3: Au 20e jour de guerre, l'armée israélienne prépare son offensive terrestre. Les soldats de sont entrés avec des chars dans la bande de Gaza. Une opération qui inquiète une grande partie de la communauté internationale. Emmanuel Macron affirme qu'une offensive terrestre à Gaza serait une erreur. Cinq aéroports français ont été visés par de nouvelles alertes à la bombe. Quatre ont été évacués. Il s'agit des aéroports de Bordeaux, Mulhouse, Tarbes et de Pau. La semaine dernière, près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports français. 60 enquêtes ont été ouvertes. Et puis les infractions enregistrées pour outrage sexiste poursuivent leur hausse en 2022. Plus 22% par rapport à l'année précédente des infractions enregistrées par les services de sécurité intérieure qui sont le plus souvent commises à Paris et dans le loir et l'Oise.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. On est en plateau ce soir avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric.
1: Bonsoir, Laurence.
4: Ravi
2: de vous accueillir. Nous, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Louis. Vous êtes en forme En pleine forme. Parfait. Céline Pina, politologue, journaliste à Cosor. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Et on attend, bien sûr, Jean-Sébastien Ferjeux, directeur du site Atlantico, qui ne saurait tarder. On va revenir dans un instant sur le bilan des émeutes, puisque le gouvernement a choisi ce soir pour s'exprimer. Je crois que la première ministre, Elisabeth Borne, Louis de Ragnel, va s'exprimer. À la Sorbonne, absolument. Sorbonne, il va y avoir un certain nombre de ministres aussi qui vont égrener, alors je ne sais pas quoi, des, des constats peut-être. On va faire alors, la politique du constat. Même. Il, y a, il y a des beaucoup, annonces. Beaucoup, ah. beaucoup de mesures. On a, on a, ah oui alors, Beaucoup, beaucoup, de mesures. beaucoup voilà, de mesures. Vous allez voir. Beaucoup de mesures. Vous me surprenez la il y a déjà. Qu'on pose, c'est,
1: est-ce que tout ça va voir le jour après
2: oui, donc on peut c'est annoncer des choses et ne pas les faire, effectivement. C'est, c'est... Ça, ça, c'est... ça c'est déjà J'achète. vu, Eric, dans l'histoire politique récente. Bon, ben, on va attendre qu'ils fassent leurs annonces, que les discours commencent et puis on verra, euh, on jugera sur pièce. En attendant, on va revenir sur ce qui se passe en Israël. Euh, vous le savez, il y a eu une première incursion euh, des chars de Tzahal dans Gaza cette nuit pour frapper des cibles du Hamas. Mais tout de suite, on va rejoindre nos envoyés spéciaux qui ont pu se rendre dans un kibbutz proche de la frontière égyptienne et de la bande de Gaza. C'est la première fois que des journalistes ont accès à ce village, dont... Les habitants ont été massacrés. Sur place Antoine Estève et Fabrice Elsner.
5: Alors les terroristes sont arrivés à l'intérieur du kibbutz par l'ouest. Ils ont découpé les grillages qui se trouvent à l'extérieur du kibbutz. Ils sont rentrés dans le kibboutz. Ils ont commencé à tirer sur les personnes qui se trouvaient à l'extérieur. Nous sommes dans une maison où la famille prenait le petit déjeuner. C'était très tôt le 7 octobre. Vous voyez tout est encore dressé comme au moment du petit déjeuner. La cuisine est évidemment sans dessus-dessous parce que les terroristes, en repartant, ont volé des affaires, ont pris de la nourriture notamment avant de s'en aller. Juste pendant le petit-déjeuner, les parents ont réussi à enfermer leurs enfants dans la pièce forte qui se trouve juste derrière là-bas. C'est une pièce avec une porte métallique. Mais les terroristes sont venus directement sur cette pièce forte, ont tiré, vous voyez les impacts de balles, pour pouvoir l'ouvrir. Ils ont ouvert cette porte grâce à ces tirs et ensuite ils ont abattu les deux enfants qui se trouvaient ici. Donc les deux enfants qui se trouvaient dans cette pièce sont décédés. Et un petit peu plus loin, les parents s'étaient réfugiés dans leur chambre, qui n'est pas une pièce forte. Et les terroristes ont donc jeté une grenade. Vous voyez ça, ce sont des éclats d'une grenade. Ils ont jeté une grenade ici pour pouvoir eh bien, accéder à l'arrière de la maison. Et ils ont tué les parents qui s'étaient réfugiés dans la pièce du fond. Euh, autre information, les terroristes sont repartis avec l'ordinateur qui se trouvait là-bas. Donc il y a eu quand même aussi pas mal de vols pendant ces exactions à l'intérieur du kibbutz. Ils sont ensuite ressortis ici de la maison en, en, en emmenant évidemment beaucoup euh, des éléments qu'ils ont trouvés à l'intérieur, de la nourriture mais aussi des, des objets de cette famille.
2: Merci beaucoup Antoine Estève et, et Fabrice Elsner. C'est important hein, Eric Nolot de voir encore et encore euh, les lieux de ces drames parce mmh. que là on a juste l'image mais on se dit comment... On, on ouais. se met à la place de, de ces gens
4: non, oh qu'on oui, essaie de, fureur, on, le... on essaie de rendre compte de l'inhumain. Donc euh, quand on est du côté de l'humain, on ne peut pas... Il y a quelque chose, il y, 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 y a un gouffre qui se qui s'ouvre sous nos pas, sous, sous nos yeux, mais il faut l'avoir en tête, il ne faut pas s'habituer. Et puis, une fois qu'on a vu ça, on comprend qu'Israël ne peut pas rester sans, sans réagir, qu'il faut que sa réaction soit à la hauteur des, des crimes terroristes abominables qui ont été commis sur son sol. À partir de là, il n'y a plus que des mauvaises solutions, puisque si vous faites des bombardements, frappes chirurgicales, ça n'existe pas. Il y aura évidemment des dommages collatéraux. Vous faites une opération terrestre, si c'est avec, avec des tanks, il y aura aussi des, des dégâts, ils sont... Ils sont coincés entre la volonté d'éradiquer le Hamas et de ne pas punir toute la population euh, euh, gazaouine. Enfin, il faut toujours revenir à ces images, à ce qui nous a été euh, décrit, raconté, même si on ne peut pas, mm-hmm. on perçoit l'horreur sans pouvoir la, la, la ressentir. On ne peut pas laisser impuni le comportement de gens qui sont partis, mm-hmm. qui sont passés du côté de l'inhumanité.
2: Absolument. Winner Ragnel, sur ces images terribles, évidemment, sur ces combats qui ont eu lieu dans... Dans des, dans, dans des enceintes familiales, on parle là de famille, des armées.
1: Moi ce qui me frappe c'est que une fois qu'on a vu ces images, comment est-ce qu'on peut encore entendre parler du Hamas comme d'une organisation de résistance, euh, de résistance Comment est-ce qu'on euh, peut aussi entendre le président Erdogan, le président turc qui hier a expliqué que le Hamas était quasiment en situation de légitime défense c'est ce qui, ce qui un
2: groupe de libérateurs.
1: Exactement. Ouais, le groupe de libérateurs. Et ce qui est assez frappant, c'est que vous avez à peu près la, un peu plus de la moitié du monde qui considère aujourd'hui euh, que Israël euh, est l'attaquant et c'est Israël euh, qui est en tort. Et, et, et donc en fait, euh, vous avez beau montrer toutes les images que vous voulez, euh, il y a quand même tout, plus de la, au moins la moitié du monde qui reste à convaincre. Oui. Euh, et qui n'est pas convaincu qu'il ne veut pas se laisser convaincre.
2: On, on continuera
6: à montrer ces images inlassablement. Céline Pina. Mais je, c'est ce qu'il y a d'ailleurs, je trouve, de plus choquant, c'est-à-dire qu'un groupe terroriste se comporte comme des nazis, c'est atroce, mais qu'attendre de mieux du Hamas, ils ont euh, ce, ce type de comportement, c'est le comportement de Daesh, c'était euh, presque prévisible. En revanche, que des États, euh, comme la Turquie, expliquent que finalement, face au nazisme, ils se tiennent à ses côtés, et euh, salut ce qui a été fait, là, il y a de quoi s'effrayer. Parce que, euh, comme on dit souvent, les Juifs sont les premières victimes, mais elles ne sont jamais les seules victimes. Mmh. Et euh, on voit bien que ce qui est en train de se dessiner, c'est quand même un affrontement euh, dans lequel on a beau euh, espérer qu'une guerre de civilisation ne se déroulera pas, mais on commence à avoir des visions du monde qui s'avèrent... Euh, euh, dans une logique d'affrontement et ce que vient de faire Erdogan, c'est quand même de dire très clairement, euh, moi je ne participerai à aucune coalition occidentale parce que... Il est membre Israël... de me semble-t-il. Hein. Oui, mais pourtant c'est exactement...
4: Il ce qu'on a tendance à l'oublier. Oui, voilà, ça,
6: ça... et c'est exactement ce qu'il vient de dire. Il vient de dire euh, qu'il refusait. L'idée de cette coalition. Or, pourtant, l'idée de cette coalition, elle avait quelque chose de beau. C'était d'essayer de montrer que, finalement, il y avait un côté humain, y compris dans un certain nombre d'États et de nations. En fait, ce, ce rapport à l'humanité a été rejeté violemment par un certain nombre d'États qui préfèrent se tenir debout à côté de gens qui ont un comportement de nazi. Tout ça par antisémitisme et haine anti-occidentale. Vous dites le mot nazi pour parler du Hamas, on est d'accord
2: Oui. Désormais, c'est... Pour vous, la même chose La même barbarie La même Pour une moi, c'est,
6: c'est cette barbarie, c'est à la hauteur d'un crime contre l'humanité parce que ça veut dire que vous êtes tellement dans la haine que vous tuez des gens pour ce qu'ils sont. Ils n'ont pas tué... Euh, en plus, là, dire, dans ces kibbutz, c'était les juifs euh, les, les, les plus à gauche, ceux qui prônaient la paix, qui étaient dans ces endroits-là. C'est eux que le Hamason allait massacrer.
4: Mais alors, Ce non. qui s'est passé c'est dans le sud d'Israël... C'est la Shoah par balle plus au radour sur glane. Oui. Écoutez, les références sont claires. Mais moi, quand je vois dans des manifestations qui sont censées être pro-palestiniennes, des manifestants qui ont collé sur leurs vêtements Alors, des photos des parapentistes, c'est-à-dire des gens... Qui ont fait ce qui vient de le nous être raconté et qui disent non non vous comprenez euh, tous les moyens sont bons pour le peuple palestinien de se défendre ce n'est pas vrai quand vous participez à ce genre de manifestation, vous soutenez peut-être la Palestine peut-être c'est votre mais vous êtes mélangé à des gens qui eux soutiennent les néo nazis d'aujourd'hui il faut le dire il faut arrêter avec cette fable nous soutenons uniquement le peuple mais palestinien mmh. c'est mais faux non. on voit des panneaux négationnistes avant le négationnisme les gens attendaient quelques années maintenant le négationnisme il est en direct bien ce bien n'est pas bien. vrai ce qui s'est passé repassons inlassablement ces images ce qui s'est le passé est vrai et encore pire que ce qu'on nous a raconté.
2: On va écouter le préfet de police de Paris qui était ce matin l'invité de confrères et qui a demandé à ce que l'on interdise la nouvelle manifestation pro-Palestine prévue samedi à Paris. Est-ce que sera-t-elle réellement interdite C'est ce que l'on verra. La justice va évidemment s'en mêler. Mais on va d'abord écouter les mots utilisés par Laurent Nunez.
5: Il y a une prochaine manifestation qui est déclarée samedi. Euh, je constate que ce n'est pas une manifestation statique, c'est une déambulation dans Paris, toujours beaucoup plus risquée, là où jusqu'à maintenant j'avais des manifestations statiques. Je constate que les organisations qui ont déposé cette déclaration sont des organisations qui, par les propos qu'elles ont pu tenir, euh, les, pouvaient laisser à penser qu'elles étaient quand même en soutien euh, du Hamas. — On parle de qui ?— Et donc euh, vous avez le cap vous avez la représentation du Front de libération de la Palestine en France, vous avez plusieurs structures, vous avez le NPA aussi, qui dans — Et donc ?— Et donc, j'interdirai cette manifestation.
2: — Il interdira la manifestation. — et, et, et elle aura lieu. — Et elle aura lieu. Vous me coupez la parole. <rire> lieu, mais vraiment, mais, j'allais le dire, elle aura lieu. Et en plus, la justice va sans doute contribuer à ah bah casser sûr, l'interdiction. — Comme elle
1: l'a fait, la dernière, elle dernière fait la dernière Après, fois. Après, c'est un peu la loterie. C'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de la, la qualité de l'engagement politique, malheureusement, euh, du juge qui statue euh, lorsqu'il y a un recours administratif euh, qui est déposé devant le tribunal administratif. Mais voilà, il faut... Je trouve, je trouve que c'est très important... Euh, que le pouvoir politique et le représentant de l'État, Laurent Nunez, disent qu'il interdit la manifestation, tout en étant évidemment conscient euh, qu'elle aura, malgré tout, euh, lieu. C'est, c'est terrible, donc, parce que c'est un aveu d'impuissance. Donc
2: on acte l'impuissance mais on de, de notre en fait, État de droit. Le, voilà. Mais Je c'est, c'est le...
1: l'énorme problème, vous savez, non, sur tous sur les sujets, sur tout, tous les problèmes qu'on pointe hum. euh, depuis euh, les attentats, depuis euh, ce qui s'est passé en Israël, globalement, euh, à chaque fois, se résume souvent euh, dans le mot État de droit, en fait. Non
4: ouais. mais c'est pire que ça. Éric euh, de le, le préfet de police lui-même dit « je veux interdire cette manifestation ». On voit d'ailleurs dans son attitude qu'il n'a pas grand espoir que ça soit suivi des faits. Mais il précise « je veux interdire cette manifestation parce qu'elle est organisée en partie par des gens qui font l'apologie du terrorisme ». C'est-à-dire qu'en France, dans la France de 2023, vous ne pouvez pas interdire une manifestation organisée par des soutiens du terrorisme le soutien de gens qui ont qui ont commis des actes abominables dont nous avons parlé en début d'émission. Céline Pina. Et le
6: problème, c'est que s'il y a un continuum euh, du Hamas jusqu'à Arras, et si vous n'êtes pas en mesure d'interdire une simple manifestation, comment allez-vous <rire> assurer la sécurité à la fois euh, de la communauté euh, des Français juifs et, et, et de tout le monde, parce que quelque part, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure de tenir votre rue, euh, y compris dans la capitale du pays. Ce que ça dit en termes de faiblesse politique est effrayant dans un monde où justement le rapport de force euh, devient euh, l'acmé du rapport politique. Bon, écoutez, en tout cas, on va voir si cette manifestation sera
2: interdite, pas interdite. Moi, je vous parie qu'il y aura du monde de Place de la République et que la manifestation... Malheureusement, aura oui. Euh, parce que... Voilà, alors il expliquait le préfet de police de Paris que... Euh, c'est pas pour faute alors aux troubles à leur public, mais c'est parce que c'est assez immatériel en fait, parce que c'est voilà c'est de facto euh, le générateur de troubles, c'est ça,
1: mmh. que... bah, Moi je trouve qu'il y a quand même un vrai sujet, c'est la la, la... qui sont les organisateurs. Mmh. Euh, clairement, Eric Nolot en a parlé, et puis ensuite faudra regarder quand même de très près euh, les slogans euh, qui sont criés, qui sont scandés euh, pendant cette manifestation. Il faudra regarder de près tous ces petits détails qui n'en sont pas mmh. euh, que vient d'expliquer aussi Ricardo. Les pancartes,
2: Polo. les tags. Euh... Le problème,
1: c'est que là, on est impuissant. En fait, c'est ce, qui est, ce que je trouve moi terrible depuis plusieurs jours, c'est qu'on parle des propos de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. On parle de ces manifestations interdites, mais en fait autorisées. On parle des limites de l'État de droit. En fait, on assiste impuissant à cette espèce de, de chute. Et on a l'impression non. qu'on ne peut rien faire.
2: Alors, Alors Jean-Sébastien Ferjou, vous venez de nous rejoindre. On évoque cette manifestation pro-palestinienne qui est interdite aujourd'hui par le préfet de police de Paris, dont on doute qu'elle soit vraiment interdite samedi. Euh, c'est comme ça, de facto, on constate notre impuissance.
7: Oui, je crois qu'il faut se poser la question de la logique qu'il y a à interdire des choses qu'on n'a pas les moyens, euh, dont on n'a pas les moyens d'empêcher qu'elles se produisent euh, malgré tout. Sinon, on finira par ressembler à l'Italie du Sud, hein, sans mépris aucun, avec un État qui est plus une fiction qu'une, euh, qu'une réalité. Déjà, sur le principe, et je vois bien toutes les raisons qui font qu'on peut justifier le trouble à l'ordre public ou tout ce qui s'est passé dans les manifestations précédentes et qui a été éminemment choquant, mais on ne peut pas donner l'impression qu'on empêche la voix du soutien aux Palestiniens de s'exprimer en France parce que c'est comme ça que c'est perçu et malheureusement nous vivons dans cette réalité, j'ai envie de vous dire, émotionnelle là. Nous sommes entrés dans cette société-là et dans cette société-là, il y a effectivement des gens qui sont figés dans des réduits émotionnels et qui ne voient plus... Regardez, vous savez le tweet d'Arsilia Soudet où elle se sentait agressée. C'est une députée de la France insoumise. Exactement. Notre Présidente, par ailleurs, ce qui est tristement du ironique, groupe, du groupe d'études sur l'antisémitisme. l'antisémitisme. Qui se sentait harcelée parce que quelqu'un était venu afficher sur la porte de son bureau à l'Assemblée nationale la photo d'un bébé enlevé par le Hamas. Elle, elle a dit cette oui. ressentie. Harceler, je crois qu'il faut la prendre au sérieux. Non pas qu'il s'agisse d'un véritable harcèlement bien sûr, mais il faut entendre cette réalité émotionnelle et psychologique-là parce que c'est quasiment à ça que nous en sommes arriver. Et il va bien falloir le gérer parce qu'on peut rêver de vivre dans un monde idéal où les citoyens mmh, se comportent comme euh, des personnes rationnelles et universalistes, et chacun respectant les opinions du, des autres. Malheureusement, ça n'est plus le monde dans lequel nous vivons.
2: On, on va revenir à la situation en Israël et dans notre pays dans un instant, mais euh, je voudrais qu'on parle maintenant du bilan des émeutes, parce que c'est en ce moment même qu'Elisabeth Borne annonce un certain nombre de choses. Vous vous rappelez de ces six jours, six nuits d'émeutes qui ont embrasé la France après la mort du jeune Nel D'ailleurs, le policier qui a été mis en examen pour homicide involontaire et maintenu en détention. Sa demande de remise en liberté a été rejetée aujourd'hui à nouveau. On va juste écouter la Première Ministre. Elle a annoncé qu'il y aurait 100 millions d'euros débloqués pour réparer les bâtiments dégradés et un renfort sur les effectifs de gendarmerie.
8: Nous avons créé 10 000 postes de policiers et gendarmes lors du précédent quinquennat et 8 500 de plus seront créés d'ici 2027. Comme l'a annoncé le Président de la République, nous allons créer 238 brigades de gendarmerie supplémentaires. Nous avons fait adopter la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui prévoit notamment le doublement de la présence des forces de l'ordre sur la voie publique d'ici 2030.
2: Bon, le problème c'est qu'on a toujours l'impression qu'elle lit un bilan comptable sait mais bon euh, non, mais voilà. pas je... une
4: seconde non mais c'est, c'est ça, ça qu'il est qui est mais non parce que en il y a un fait... décalage
2: tellement important oui. avec ce que vivent les gens
4: mais parce que c'est un... je pense que c'est un aveu d'impuissance en, en, mm. en réalité comme elle peut pas quand même dire écoutez nous sommes impuissants donc on va payer les dégâts et puis euh, on va mettre doubler les, les policiers mais elle peut dire quadrupler décupler peu, peu, peu importe puisqu'on nomme pas les choses on nomme pas les choses dans le cas des manifestations pro palestiniennes qui dans beaucoup de cas sont des manifestations pro Hamas. Et là, on fait semblant que c'est un problème en fait, de politique de la oui, ville, oui, qu'il que faut mettre encore un peu plus d'argent. C'est un problème de délinquance. Les, les, les gens sont sortis pour piller des magasins, brûler des équipements publics. C'est un problème de délinquance et d'ordre public. Là, on, on essaie de nous faire croire qu'on peut le traiter autrement. Voilà. Nommons les choses. Et à partir du moment où on les aura nommées convenablement, peut-être qu'une bonne politique pourra se mettre en place.
2: Et là encore, elle vient de dire que les parents de mineurs, des mineurs qui ont commis des dégradations, vont devoir payer les dommages alors pareil, c'est en français, des portes ouvertes. Euh, ah bah bien sûr, le, le premier donc, élément, c'est des choses en plus, qu'on connaît
1: déjà et ça laisse entendre qu'en fait, donc euh, là, Elisabeth Brown, en fait, vente vante le bilan euh, du précédent quinquennat et de, et de l'année en cours. Mm-hmm. Euh, et ça donne l'impression en fait, que, le, que le gouvernement dit « bon bah en fait, nous on a tout bien fait ». Aucune remise en question, tout, tout est géré, tout est nickel. Euh, ensuite, voilà, il y a d'autres mesures qui sont en train d'être annoncées, notamment pour mieux, essayer de mieux, mieux responsabiliser les parents, mm-hmm. euh, aggraver les sanctions contre les enfants. Et tout ça, c'est très bien. Mais si après vous avez des juges qui ne mettent pas en application ah, tout mais, ça,
2: ouais. euh, si... et ça nous ramène au sujet de la manifestation. Mais bien sûr. Et en, c'est en fait, c'est, 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 c'est
1: fois, le, et puis... le fond du sujet. C'est, si vous voulez, moi, moi, j'attends pas du gouvernement qu'il y ait une 500 mesures. En fait, c'est, c'est au niveau, quel, c'est, c'est pas une quantité. C'est ce qui est important, c'est qu'en fait, euh, il y a une restauration de l'autorité. C'est, c'est juste expliquer que euh, qui est le patron En fait, qui commande euh, Est-ce que c'est la rue Est-ce que c'est... non Mais est-ce que c'est bah, le On a la réponse. Lui. Ou est-ce que, ah, que, c'est, la que c'est la justice En dans fait, la c'est question. ça qu'il faut rappeler.
6: Alors, Jean-Sébastien mais... et Céline, peut-être vous, Céline. Mais en fait, c'est euh... Peu de mesures, mais efficaces. Qu'est-ce qui est complètement décalé Euh, C'est qu'elle pourrait nous annoncer « j'ai embauché 200 000 policiers ». On la regarderait de la même manière en lui disant « mais tu peux en embaucher 300 000 si ça t'amuse ». Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les statistiques montrent une augmentation de la violence. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les habitants dans ton pays ont peur. On peur de quoi Mais tout simplement parce que n'importe quoi peut arriver et que le sentiment profond qu'il y a, c'est que par hasard, parce que vous êtes là au mauvais endroit, au mauvais moment, il peut vous arriver quelque chose de dramatique. Ce qu'on n'avait pas du mmh. tout il y a 10 ou 15 ans. Donc je ne dis pas qu'elle n'a pas embauché ses policiers. Je dis qu'à un moment donné, quand ça ne se traduit par aucune amélioration du quotidien des gens, eh ben on se pose des questions et on se demande comment agir pour effectivement changer la donne. Et ça laisse le champ libre à
2: tous ceux qui ne veulent pas de cet état de droit aussi, Jean-Sébastien Ferjou, évidemment. La faiblesse, de la réponse de l'État.
7: Oui, bien sûr, mais c'est tout l'angle mort des démocraties libérales occidentales qui ne savent pas comment traiter des gens qui, ne, qui n'en respectent pas les codes et qui, qui ne respectent pas le contrat social. Regardez, on en est même arrivé à parler de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas un contrat social. Un contrat, chacun y met du sien et reconnaît mmh. qu'il doit y mettre du sien. Mmh. Le vivre ensemble, c'est plutôt un espèce d'État en défensive, de constater bon, bah, tant que les gens ne se massacrent pas trop, finalement, croisons les doigts, et ça pourrait passer. Mais Donc, ça une fait tyrannie.
6: Tellement... sous une tyrannie, on peut vivre ensemble
7: il n'y a aucun oui, problème parce exact. qu'il y a, il y a un Mais état
6: eux, qui, qui gère le troupeau. Le troupeau vit ensemble.
2: Non, non, mais c'est constat, mais je je ouais. crois vraiment que
7: ce dont nous avons besoin c'est d'un réarmement moral et c'est d'aller au bout de la logique des choses. Effectivement, quelle est la logique de toute façon de recruter plus de policiers si c'est pour continuer les mêmes nominations à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, si c'est pour garder ouais. le même moule de formation des magistrats en France C'est comme la CEDH, on peut sortir des traités ou ne pas en sortir. De toute façon, le sujet il est humain. et ce n'est pas que ouais, le, c'est le gouvernement. Alors, c'est aussi l'hypocrisie de nous tous en tant que citoyens qui bien souvent voulons rester quelque part au milieu, parce que personne n'a envie de se salir les mains pour oui. faire face à la réalité telle Les est. seuls qui
2: salissent les mains, je veux dire, c'est les maires, ils sont en première oui. ligne. On va juste écouter celui de Neuilly-sur-Marne, je vous passe la parole ensuite, Eric, zartoche Bactiari, qui fait le bilan de, des dégâts et qui, voilà, se dit que de toute façon, l'État ne pourra pas grand-chose. Écoutez-le.
9: Dans ma ville, on en a eu pour 2 millions d'euros de dégâts. On a eu les 7 voitures de la police municipale qu'on voit juste derrière à l'écran qui ont été complètement calcinées. On a eu une médiathèque qui a été brûlée. On a eu des dégradations sur une école, sur les services municipaux. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan du gouvernement, jusqu'à présent, le bilan est strictement nul. Et même, je vais vous dire, moi ce que je constate, c'est que non seulement il est nul, mais on n'a pas avancé, mais on a en plus régressé. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité qui s'est installé chez ces personnes-là, chez les émeutiers, qui est très important. Quand on fait le bilan judiciaire de ce qui s'est passé, sur 100 émeutiers, il y en a 20 qui ont été arrêtés, 10 présentés à un juge, 4 qui ont été condamnés et un ou deux qui sont encore en prison.
2: Voilà pour la réponse de la justice. Euh, Eric Nolot
9: Non mais simplement, il faut aussi
4: poser le problème intellectuellement et politiquement. Qui soutient à la fois le Hamas et les émeutiers Ce sais pas une devinette D'accord, très okay. difficile. C'est de l'extrême gauche, la France Insoumise. Il y a un soutien intellectuel qui finit par infuser dans la société. En effet, le mot impunité a été prononcé. Il y a un sentiment d'impunité à la fois pour des manifestants qui disent ces manifestations sont interdites, qu'elles soient interdites ou pas. On ira quand même. C'est, on ira quand même. Et les, les, les pillards qui se disent il y a très très peu de chances un qu'on soit arrêté mmh. et deux mmh. qu'on ça, soit ça mis est. en prison mmh. si on est, on est arrêté. Donc il y a un sentiment d'impunité. Il faut. Renverser la table, changer absolument, et que la peur change de camp, et que les gens comprennent, les gens qui ne veulent pas respecter -hmm. la loi, que la loi va se rebiffer, que l'état de droit va se rebiffer. Mais on en est très loin. Il faut d'abord combattre ceux qui euh, instillent l'idée contraire.
2: Alors, euh, il y a aussi l'encadrement militaire qui sera envisagé pour certains jeunes délinquants. L'encadrement militaire. Écoutez, je je demande à voir ce que ça va donner. euh, Comment ça va se transformer En
6: en fait, on on parlait de réarmement intellectuel. Encadrement militaire, pourquoi pas euh, euh, Simplement, à quoi ça sert si vous n'avez pas de doctrine partagée par tout un pays Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que toute une jeunesse aille finalement soutenir des gens qui se comportent comme des nazis Eh bien, tout simplement en les mettant dans une réalité alternative. Et quel est le discours que porte le NPA et l'FI Ils disent « mais regardez, la France est une dictature ». Il y a du racisme systémique et la police tue dans les rues. Donc, vous êtes vous-même dans une situation d'oppression. Finalement, vous-même, vous êtes comme les Palestiniens. Oui,
4: la banlieue, c'est Gaza. Quoi. C'est, mmh, ça. En fait, c'est ça. Donc, mmh.
6: aujourd'hui, le continuum de violence qu'il y a du Hamas à Gaza, il est aussi dans un continuum de représentation dans lequel on essaie de faire croire aux musulmans en France qu'ils sont persécutés et qu'ils sont victimes euh, d'un mmh, État mmh. extrêmement violent. Et ces représentations sont en train de prendre dans la tête, notamment de la jeunesse. Et... Une fois que vous avez intégré ça, à ce moment-là, toutes les violences sont légitimes parce que finalement, euh, vous ne faites qu'utiliser les mêmes armes que ceux qui vous oppriment. Et on est arrivé dans cette logique-là. Ça n'a rien de rationnel, ça n'est pas basé sur du réel, mais c'est un formidable levier de passage à l'acte et on est dans cette ambiance-là aujourd'hui. Louis Dragnel, le constat implacable et bah, limpide je, de Céline Pina. Je
2: Pinard. suis
1: assez d'accord avec vous. Euh, juste un, un mot sur le fait que les armées vont s'occuper des travaux, en partie des travaux d'intérêt général. Moi, je considère aujourd'hui que, enfin, un, euh, les armées n'ont pas les capacités de faire ça. Deuxièmement, je trouve que c'est la, la recette un peu magique. Euh, à chaque fois, les politiques, quand tout échoue, ah oh, bah c'est les, c'est les militaires qui oui, vont gérer. Oui. La fonction oui. d'un militaire, c'est pas de faire du redressement. La fonction d'un militaire, c'est de défendre, de protéger son pays et donc de, d'être, de se battre. Euh, c'est c'est donc, moi, j'ai, j'ai voilà un gros doute
2: Vous avez raison, sur la faisabilité, la et mise je en je place et même plus le plus sens. Plus.
1: De, ouais. de cette mesure-là, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de dire elle, euh, elle va, les en armées en vont en redresser ces jeunes, en fait, le, le meilleur redressement, c'est déjà faire appliquer l'autorité à l'école. Ensuite, s'il y a des peines de prison, bah, qu'elles soient appliquées. Et puis, enfin, peut-être, s'il euh, il y en a quelques-uns qui échappent, euh, qui n'ont toujours pas compris le message, pourquoi pas euh, des mesures un peu plus rigides. Peu, mais, mais les armées balancent
7: ça comme ça. Allez, tout Je demande mot, à voir. C'est François, c'est rendez-vous dans Je pense que nous avons un excellent test, malheureusement, de la détermination du gouvernement dans les semaines qui viennent, puisque Gabriel Attal a annoncé l'exclusion, en l'état oui. l'exclusion temporaire des lycéens ou des collégiens qui n'ont pas respecté, l'hommage. qui ont perturbé l'hommage euh, porté à Dominique Bernard. Mais derrière, il y a des conseils d'établissement, des conseils de discipline et derrière il y a des commissions d'appel voilà. parce que quand vous parlez avec des gens qui sont dans les commissions d'appel ils vous disent que quasi systématiquement le peu d'exclusions qui sont effectivement décidées par les établissements scolaires sont annulées parce qu'ensuite les parents s'en mêlent avec c'est des la même chose que et donc, la justice. et donc Impulité. il faudra voir si Impulité. la volonté très claire pour le coup, et on peut mm. la lui reconnaître affichée par Gabriel Attal, sera effectivement suivie des faits parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de changer donc les lois, d'en compliqué. mettre plus on c'est a raison. besoin d'être d'appliquer avec détermination celles qui existe déjà.
2: Soyons vigilants. On le saura dans un instant sur CNews. Lorsque nos débats vont reprendre dans Punchline. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
3: Le bilan des Français tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre continue de s'alourdir. 35 ressortissants français sont morts, annonce cet après-midi du ministère de l'Intérieur. Neuf sont toujours portés disparus et il est désormais confirmé que certains d'entre eux sont retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. La manifestation de soutien au peuple palestinien prévue samedi à Paris va être interdite par la préfecture de police. Les organisateurs de ce rassemblement peuvent tenir des propos qui soutiennent le Hamas, a déclaré le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès. Le collectif Urgence Palestine a appelé à une grande manifestation samedi à 14h30 au départ de Châtelet. Et puis aux états unis c'est une véritable chasse à l'homme après la fusillade la plus meurtrière de l'année. Un homme a tué hier soir 22 personnes à Lewiston dans le Maine. Le tireur présumé serait un réserviste de l'armée et les raisons de son passage à l'acte ne sont pour le moment pas connues.
2: Merci beaucoup Simon Guillain pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par Caroline Yadon. Bonsoir. Vous êtes députée Renaissance de Paris. Vous étiez en Israël il y a encore quelques jours. Euh, On a vu quelques images de la manifestation pro-palestinienne qui s'est tenue la semaine dernière. Euh, Pour celle de samedi, le préfet de police de Paris a décidé de l'interdire. Est-ce que vous pensez qu'elle ne va pas se dérouler ou est-ce que malheureusement on peut d'ores et déjà se dire qu'elle aura lieu et qu'elle se déroulera samedi Place de la République
0: à Paris Écoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, je, pour le coup, je n'ai pas une boule de cristal. Ce que je sais, c'est que je pense que Laurent Nunez a bien fait de l'interdire, parce qu'il n'est pas concevable aujourd'hui qu'à Paris, on puisse manifester, alors même qu'on est face à, à l'acte de barbarie, euh, un, le pire <coughs> qu'on ait connu depuis le XXIe siècle, euh, qu'on puisse manifester en criant à la par exemple, devant le Bataclan, en criant euh, Israël assassin, et en renversant, comme ça, toutes les valeurs fondamentales qui, fait, qui font aussi euh, ce qu'on est en tant que civilisation. donc euh, voilà je Vous
2: aviez fait... été choqué par la dernière manifestation. Les
0: slogans, les pancartes, on l'évoquait, les tags antisémites. Mais qui ne peut euh, pas être choqué par ce qui est en train de se passer euh, Vous parlez d'antisémitisme. Aujourd'hui, euh, on est face à des juifs qui enlèvent les mesouzotes, mé- les-, les petits parchemins mmh. sur leurs portes. On est face à des juifs qui euh, retirent leur nom dans la boîte aux lettres. Euh, j'ai une amie personnellement qui est partie de chez elle parce qu'elle habite dans une cité, qu'elle ne se sent plus en sécurité et qu'elle est partie, elle a déménagé chez une autre amie, avec ses enfants. Comment peut-on envisager aujourd'hui qu'en France ça se passe comme ça Et c'est évidemment ce type de manifestation, ce type de slogan qui attise la haine et qui attise la haine des juifs dans ce pays, en France. Vous avez, on va évoquer le sort des, des otages, de ceux qui sont disparus.
2: Vous avez rencontré des familles de ces otages euh, il y a quelques heures à peine. Euh, en total, 224 otages sont détenus à Gaza. C'est un chiffre qui a encore augmenté et qui pourrait encore augmenter, selon l'armée israélienne. Euh, on va voir un reportage tout près du mur des Lamentations à Jérusalem, où de nombreux proches de ces disparus se rassemblent dans l'espoir d'attirer l'attention et de retrouver qui est un fils ou une sœur enlevée par le Hamas. Récit d'Augustin Donadieu.
9: Derrière chaque larme, un proche kidnappé par les terroristes du Hamas. S'unir pour se soutenir. Devant le mur des lamentations à Jérusalem hier soir, chacun voulait raconter son histoire, partager sa douleur.
2: Le matin du 7 octobre, j'ai eu un appel de ma fille. Il était 6h35, je me souviens de l'heure... Je parlais avec elle pendant le cauchemar que nous traversions, jusqu'à 10h58, quand le téléphone a raccroché. Imaginez juste comment une mère se sent quand elle entend sa fille au téléphone loin d'elle, lui dire « Je me suis fait tirer dessus, je me suis fait tirer dessus, je suis blessée, je saigne maman ».
9: Accompagnés par les instances religieuses, tous ont prié pour le retour de leurs proches. Un espoir ravivé après la libération lundi dernier de deux femmes de 85 et 79 ans, otages elles aussi du Hamas.
2: Et parmi ces otages, de nombreux enfants, il faut le rappeler Caroline, donc, vous avez rencontré vous-même des familles d'otages
0: Euh, Oui, alors on on les a rencontrés à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais nous, députés, on est allés aussi sur les marches de l'Assemblée nationale avec chacun une affiche. Il y a à peine une heure, j'ai rencontré la tante de euh, Yagev et de Rimon. Euh, Donc je les montre parce que je lui ai promis de les montrer. C'est très important. En fait, il y a plusieurs points qu'elle nous a a indiqués. Le premier point, c'est ne nous oubliez pas montrer les photos montrer les images et je vous en supplie que ça ne ça, ça ne ça ne s'oublie pas et qu'on n'oublie pas euh, les euh, otages le second point c'est on aimerait avoir des nouvelles ne serait-ce que un, une petite nouvelle comme quoi ils sont encore en vie et la troisième chose qu'elle souhaitait dire aussi c'est qu'elle souhaiterait que la croix rouge aille sur place mmh. pour s'occuper des otages et pour pour leur permettre pour leur permettre de de, de survivre dans, besoin, dans, dans ces sûr. conditions. Et j'avoue que j'ai été extrêmement choquée. Il y a eu des, il y a eu des, des affiches, je ne sais pas si ils ils vous avez suivi, voilà, qui, qui ont été arrachées, notamment à Sciences Po. Mais comment, comment un individu, comment un être humain peut arriver, parce qu'il est tellement endoctriné idéologiquement, euh, à arracher... Le, 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 des les portraits. affiches de, d'otages, les portraits d'otages. Voilà, moi je, j'avoue que ça me dépasse. Ça,
2: ça dépasse en entendement, Eric. Noulot. On voit, il y, a, il y a plein de vidéos sur Internet. De gens qui arrachent les, ces, ces portraits d'otages.
4: C'est difficile à comprendre, mais pas impossible à comprendre. Ce n'est pas né d'aujourd'hui. C'est un lent travail, l'antisémitisme, un lent travail de sap qui a été mené. Par certains, c'est pas des gens qui se sont réveillés un matin en disant tiens je vais arracher une affiche à Sciences Po, c'est des gens qui ont été endoctrinés pendant des années dans la haine du Juif, dans le certains euh, archétypes. Mais moi la question que je voudrais vous poser comment euh, vous, vous arrivez à articuler donc euh, le sort de ces otages avec euh, L'offensive que prépare Israël, qu'a même qu'a même commencé Israël. Comment les familles des otages vivent cette cette schizophrénie, puisque euh, évidemment ils veulent que le que le que le pays se venge de ce qui s'est passé, en même temps ça met en ça met en danger la vie de leur de leur de leurs parents.
0: Alors le pays ne se venge pas, euh, au contraire euh, Israël est à la jonction euh, de euh, la démocratie, de la civilisation comme je le rappelais tout à l'heure et euh, de ce qui nous attend tous si nous ne bougeons pas, c'est-à-dire de la barbarie, de la sauvagerie et du terrorisme. Donc en fait Israël porte le combat que nous devons tous, poser, que nous devons tous porter euh, parce que c'est de notre avenir commun dont il s'agit. Les familles d'otages en sont parfaitement Conscientes, sont conscientes que si on ne se débarrasse pas du Hamas, du djihad et, et, et de Daesh, eh bien, c'est notre avenir qui se joue. Donc, évidemment, qu'elles sont, elles ont peur. Elles sont Maintenant, elles, ont, de, elles sont très inquiètes, évidemment. Mais euh, le combat d'Israël aujourd'hui est un combat juste, est un combat pour la justice,
6: est un, c'est un combat que nous devons tous. Alors, soutenir. Céline Pina, évidemment. Je pense qu'effectivement, ce combat est un combat pour la justice, mais je voulais revenir sur le cas de Sciences Po. C'est d'autant plus inquiétant que dans l'imaginaire, qu'est-ce que c'est Sciences Po Sciences Po, c'est l'école où grandissent notre élite. Or, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de Sciences Po On a fait des études sur les votes des, des, des jeunes. Mm-hmm. Il y a un biais de recrutement qui font qu'ils sont en énorme majorité. Je crois que c'était presque, on était au-delà de 70% qui votaient pour LFI mmh. et, et pour Jean-Luc Mélenchon. Mais, bien sûr. Donc on, est, on les sélectionne sur un biais d'extrême-gauche extrêmement fort. Et euh, plutôt que de s'en étonner, on devrait se demander peut-être aussi quelles sont certaines prises de position qu'a pu prendre Sciences Po, euh, notamment sur la question du wokisme. Euh, comment, euh, quand s'est posée la question de l'islamo-gauchisme, mmh. euh, finalement, que ce soit au CNRS ou dans énormément mmh. euh, de, 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 d'instances universitaires, on a expliqué que ça n'existait pas il euh, y a un déni extrêmement fort et un refus des universitaires de regarder en face le fait qu'ils ont contribué à construire cette dégueulasserie et qu'à la fin, ces affiches, si elles sont euh, arrachées, c'est parce que les gens se sentent légitimes pour le faire et sont fiers de le faire. Et, et ça, ça veut dire que leurs professeurs et que les adultes, ils pensent qu'ils sont cautionnés et reconnus à travers ça. Donc il y a quand même des questions qu'il va falloir se poser sur notre élite universitaire et politique. Et, et, Sébastien Ferjo, et sur ces affichages
7: d'ach- sur ces arrachages par- pardon d'affiches, ce ne sont pas que des coïncidences. Si ça se passe partout dans le monde occidental en même temps, c'est vraisemblablement parce qu'il y a une campagne derrière. Il y a des boucles Telegram, des boucles Snapchat, il y a des boucles sur lesquelles des instructions sont données. Les démocraties mm-hmm. sont aussi face, Israël, mais les démocraties libérales de manière générale sont aussi face à des tentatives de déstabilisation massive. On a vu la Turquie être capable de le faire. On a vu la Russie, dans d'autres mm-hmm. circonstances, être capable de le faire. Là, on on est en train de travailler dessus, les gens sont en train de regarder. Vraisemblablement, c'est aussi ce qui se passe, parce que bien sûr qu'il y a l'embrigadement et cette espèce de langue, acclimatation à l'antisémitisme, mais c'est aussi très organisé. Et pourquoi c'est organisé C'est organisé toujours dans cette espèce de vision pseudo-révolutionnaire dont on parlait. Vous savez, relisons Stephen Zweig. Stephen Zweig, quand il raconte justement dans les années 30 la montée, Du fascisme. Mais qu'est-ce qu'il raconte Il raconte aussi la pression. Le fascisme, ce n'est pas juste une idéologie. C'est aussi une stratégie. Et c'était quoi la stratégie Parce qu'on en revient aussi aux manifestations qu'on a pu voir en France comme dans d'autres pays. C'est de rendre... Pour la majorité silencieuse, celle qui n'est pas d'accord avec les exactions, avec les insultes antisémites, avec les cris les plus extrêmes. Mais c'est de rendre la protestation de plus en plus difficile. C'est de monter symboliquement le coût social, voire physique, puisqu'il y a des menaces physiques. Et c'est cette pression-là qu'ils essaient de faire peser sur les sociétés occidentales. Et vraiment, ça s'est déjà passé. Pour le coup, ça fait 70 ans qu'on a traqué des fascistes, un fascisme dont personne ne souhaitait le retour. Regardons ceux qui, aujourd'hui... Les nouveaux a... fascistes exactement, applique fascismes. quasiment trait pour trait le livre, c'est-à-dire à la fois en surfant sur les sentiments d'humiliation, les sentiments de revanche, en surfant sur, sur les bas instincts humains finalement, parce que c'est comme ça que les fascismes ont établi leur emprise aussi. Qui sont les gens qui sont, qui sont instrumentalisés là-dedans Et cette Tentative-là, ça n'est pas que mm. des mots. C'est aussi très organisé et sachant y faire face. Jean-Sébastien Je a raison. C'est, c'est, un chantier, en fait, titanesque. Parce que
1: c'est un problème qui remonte à il y a très longtemps, euh, où on a laissé prospérer, en fait, tout ce relativisme, tout ce veau, même dans le débat public. Donc en fait, je pense que c'est pas avec même des annonces de uniquement de condamnation pénale euh, qu'on arrivera à régler le problème. Le problème, c'est que moi, je pense que même la situation est, ouais, est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y, a, il y a quelques années. Et puis, il y a des représentants à l'Assemblée nationale euh, enfin qui ont pignon sur rue qui peuvent... Euh, clamer ces discours-là, et ça ne gêne absolument personne. – ah, un... Si, ça
2: gêne Alors, un certain nombre de personnes. – Non mais, mais judiciairement, personne oui, ne sûr, les non, mais... arrête. Ce
1: que je veux dire par là, c'est Alors, que... euh, qui ben... les arrête – non. Mais les électeurs...
0: Qu'est-ce qui tombe sur le coup de la loi non, mais... C'est, oui, mais c'est mais ça la question ?– Pourquoi est-ce Alors,
1: Mais vous, même je... vous, vous n'attaquez je... pas, c'est pas Alors, vous, mais madame les parlementaires de la majorité n'attaquent pas en justice, par exemple. – Ce très intéressant
0: quand même, j'ai tombé sur un sondage hier, je crois, 80% des Français condamnent les propos de Mélenchon et 80% des Français soutiennent Israël dans son combat contre le terrorisme islamiste, numéro un. Numéro deux, il y a des plaintes qui d'ores et déjà ont été déposées par plusieurs associations pour apologie du terrorisme contre des élus et contre euh, notamment NPA aussi, mm-hmm. des associations, enfin voilà, des partis politiques NPA. Donc les plaintes ont été déposées D'accord. pour apologie du terrorisme. Donc ça veut dire que il y a des personnes euh, qui euh, tiennent des propos qui ne sont pas entendables euh, et qui sont abjectes, euh, mais qui vont être suivis des faits à tout le moins euh, judiciairement.
1: D'accord.
0: Et par ailleurs, et par ailleurs euh, le fait qu'il y ait quand même une grande majorité des Français qui se rendent compte de ce qu'il se passe, ça n'est pas anodin. Ça veut dire que ce dont, ce que vous décriviez, c'est complètement exact. Mais ça correspond quand même à une minorité. Mmh, bien sûr. Le problème, c'est que c'est cette minorité pure, euh, cette minorité se fait entendre. Cette minorité, on les invite aussi beaucoup. Je veux dire, les filles, on passe, on passe mmh. euh, les médias passent aussi leur temps à les inviter parce que ça fait du buzz, parce que ça fait du bruit et parce que ça fait de l'audience. Mais à un moment donné, faut dire ce qui est. Oui, ce sont les nouveaux fascistes de notre société. La oui, sans oublier ouais, évidemment, ouais. pour moi en ce qui concerne évidemment la dangerosité quand même de l'extrême droite qui reste, mais en tout état de cause, c'est nous les nouveaux fascistes aujourd'hui, et je le dis depuis très longtemps concernant la complaisance vis-à-vis de l'islamisme, concernant l'antisémitisme, concernant la complaisance vis-à-vis des dictatures, ce sont les l'extrême gauche aujourd'hui. C'est, c'est, c'est cet extrême. On
6: oui, ne dit pas mais... autre chose que vous, Céline Pina. J'allais dire pour autant, moi je me souviens des années 80 ou 90, vous étiez un simple Électeurs du Front National, d'abord personne ne, ne le disait parce que euh, l'ostracisation sociale était immense. Aujourd'hui, euh, vous vous revendiquez de LFI, il euh, n'y a aucune ostracisation. Euh, rappelons-nous quand même, même si je suis d'accord, 80 des Français est contre. Quand on regarde les médias, quand on regarde le monde culturel, on n'a pas du tout l'impression que 80 ah, bah euh, c'est de la, l'élite est dans cette libre. Oui, mais c'est un vrai c'est problème. Et une dernière chose, je me souviens des otages du Liban. Je me souviens, et leur nom est gravé dans visage. ma tête. Leur visage et leur Tout nom, les soir, Marcel journal de, Carton, de, de, Jean-Paul de à Kaufmann, l'époque. voilà. Le journal s'ouvrait, on avait leurs photos, leur nom était dit, <coughs> et on nous demandait de ne pas oublier. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le journal du service public ne s'ouvre pas sur les prénoms de ces huit-là Peut-être alors, parce que le SP. service public... D'abord, vous avez
2: raison, Céline, mais alors là, pour le coup, je crois qu'on n'a pas encore exactement les identités, et sur les neuf portées disparues, on ne sait oui. pas encore combien sont réellement en tâche. Donc, J'espère que quand on aura ces informations-là, on mettra tous les soirs en ouverture du journal. Mais ah oui, en revanche, mais y a ça, mais l'AFP, l'AFP, ces l'AFP a Qu'est-ce même d'aller si... voir
7: le film des atrocités.
6: Bah oui, mais ça, 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 risquait de les...
7: ça risque d'ici. de les sortir Comme de, de bah, leur idéologie. Posons-leur la question. Mais alors, le moi, film, on, va,
2: on va expliquer juste à notre le spectateur. Les autorités israéliennes ont récupéré les images des caméras GoPro pour porter les terroristes qui donnent un film de 45 minutes visiblement insoutenable. Que certains journalistes ont refusé de dont l'agence France dont Presse, donc France le presse,
9: canal d'information officiel physique, français.
7: Mais dont les premiers clients, c'est la première agence de presse euh, monde arabe. Il y a aussi ce cynisme. Ce cynisme oui, la, BBC, ce choix. la BBC a fait le même choix. Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Je n'ai pas entendu d'explication convaincante de leur part bon. en l'état, mais c'est aussi la cohérence qu'il faut avoir. C'est-à-dire que, le, en même temps, pour le coup, parfois, ça a été une forme de, taux, de complaisance dans, dans un certain nombre de nominations, vis-à-vis des universités. Moi, je me souviens très bien que la ministre de l'Enseignement supérieur qui avait annoncé une enquête, mm-hmm. vous souvenez très bien, contre l'islamo-gauchisme, alors admettons que le terme ne soit pas très élégant ou peut-être même euh, mal choisi stricto sensu, mais enfin, on a découvert ensuite, puisqu'il y a eu des procédures judiciaires, que l'enquête n'avait jamais été lancée. Donc la réalité, c'est celle-là. Alors même qu'une majorité de Français, justement, comme vous le disiez, mais il faut avoir le courage politique de porter ces combats-là au bout et pas uniquement de faire semblant faire tout faire en essayant semblant, ouais. de préserver ouais. la chèvre et le pour si, je si ne je sais
0: quelle choses euh, D'abord, euh, pour le coup, on a vraiment une ministre de euh, l'enseignement supérieur qui est très courageuse et qui va montré, monter au créneau et qui est en train justement de réfléchir à un plan global sur l'enseignement supérieur, sur l'état de l'enseignement supérieur avec ce qu'on a décrit euh, tout à l'heure. C'est elle d'ailleurs qui est intervenue tout de suite sur l'université euh, de Lyon 2, euh, sur euh, l'invitation de cette, milita- euh, cette chef de file du FPLP, euh, Marie- à Maboudaka, euh, donc vraiment elle est très, euh, entre guillemets, au taquet si vous me permettez l'expression. Et puis la deuxième chose, c'est que, euh, je, je voulais revenir sur, sur les images en question et des vidéos projetées, ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'à l'époque, les nazis avait pour seul objectif de cacher les images. On était, c'était tellement atroce que si le monde avait eu connaissance de ces images-là, alors il y aurait eu une révolution mondiale contre les nazis, en tout cas on peut le supposer. Aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui les terroristes ont pour objectif de montrer l'horreur, peut-être pour qu'on s'y habitue, peut-être pour qu'on le banalise, ou peut-être pour provoquer euh, des, euh, des réactions, mais dans l'autre sens, justement pour, 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 pour euh, que l'horreur se, se, se multiplie. Et, et, et en fait ce qui, est, ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'en fait on a assisté dès le 7 octobre, dès le 7 octobre le à, de, à de la négation même des faits mmh. à, de la, à, une, à, à, à du négationnisme en, en temps réel euh, et c'est la raison pour laquelle ça a dit très bien il y a euh, des gens qui contestent les faits, qui contestent les horaires commis malgré les images qui tournent et malgré les vidéos alors on va vous montrer on va, vous montrer, au jour, on va montrer aux journalistes ce que sont les faits pour qu'on ne, peut, on ne puisse plus affirmer qu'on n'est pas face à un mouvement terroriste et malgré ça, on et a mal, des gens qui envie de osent demander. le faire et, et voilà. Et Donc, j'ajoute
4: des explications extrêmement embrouillées de certains médias comme Le Monde à propos de, mmh. du bombardement de l'hôpital de, l'hôpital de, Gaza, à de Gaza. À Gaza parce qu'au lieu de dire, bah, écoutez, on s'est trompé on a fait preuve d'un manque de prudence. Je trouve qu'en termes délicats, ces choses-là sont dites. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même revenir sur le fait que, en effet, il y a un décalage total entre ce que pense 80% de la population française et une certaine partie du milieu médiatico-intellectuel qui est très poreux aux thèses palestiniennes, qui est aussi. Très pour eux à la lâcheté, parce que les artistes, bah, on attend toujours. Eux, ils sont très, eux qui sont toujours pronds à dégainer des tweets pour, euh, pour certains sujets. Là, bah, écoutez, leur compte Cherchez reste l'artiste. muet, oui. Mmh. Je, 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 trouve qu'il y a quand même un grand travail à faire. Je veux bien que notre ministre de l'Enseignement supérieur soit courageux. Je pense que c'est bien tard, parce qu'à Sciences Po ou ailleurs, les cervelles sont déjà mais, bien infectées mais, par mais, des idéologies. Mais jamais les d'éternes. manuels
7: scolaires. Regardons les manuels scolaires. Regardons la manière dont, nous parlons de colonisation et par assimilation, mm-hmm. les partis gauche assimilent Israël euh, comme si Israël était un état colonial, ce qui est une euh, bref, ce qui n'a pas de sens, une construction intellectuelle qui n'a pas de sens au regard du réel. Ils oublient même l'empire ottoman hein, parce que oui, qui pardon, n'a jamais existé qui... dans leur tête. Non, mais voilà, l'empire mm-hmm. ottoman n'a jamais existé, mais et on voit en permanence ces espèces de double langage qui sont présents. Ils
2: ont mis la main sur les scolaires. Il y a des mais ce qui est terrible, c'est qu'en tout le monde a mis tout le monde a lâché. Ans, voilà. mais, mais tout c'est la, ça. quand on, on disait il y a cinq
7: ans, non, quand Alors on disait il y
1: a cinq ans, d'extraire. on passait pour des fachos, pour des dingues, quand on remettait en question ces choses-là. Mm-hmm. Et il, c'est, 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 c'est terrible parce qu'il a fallu attendre mm-hmm. euh, un, un événement absolument abominable pour qu'enfin il y ait aussi plein de gens qui ouvrent les yeux euh, sur les ravages quand même du wokisme et du pré-wokisme. C'était le wokisme avant, avant et même et que le concept soit Je vois par exemple, regardez, et je termine c'est simplement d'un mot, la manière avec laquelle est racontée et présentée l'histoire de France euh, dans les manuels scolaires. Vous moi, c'est, c'est ce qui me choque le plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a honte de tout. Euh, et on de on le tous sait les de... éléments de la grandeur de France. De, de... Je... Oui, on le notre... sait français. Non, de... non, mais on mais le c'est, vrai. Mais, mais c'est global. C'est pour ça que moi, je vous dis Plongez-vous dans les manuels scolaires de vos enfants, vous en Alors, je
0: dépose sur ce sujet spécifiquement une une proposition de résolution qui est d'ores et déjà déposée à l'Assemblée nationale. J'ai à peu près un peu plus de 70 co de cosignataires sur la protection de l'enfant palestinien face à l'endoctrinement de la haine, parce que ça passe aussi par cet endoctrinement de la haine. On a été très très frappé lorsqu'on est parti sur place en Israël par euh, des gens qui nous disaient qu'en fait les terroristes, avec des mitraillettes, il y en avait qui avaient 15 ans et qu'il y avait des enfants de 10 ans, de 11 ans qui enjambaient les corps pour aller dans les maisons pour les piller. Euh, parce que dès le départ, dès la maternelle, les comptines, c'est le juif est un chien. Euh, ce sont les exercices de mathématiques où vous, a, vous devez compter les cercueils et où vous devez compter les cartouches pour tuer le plus grand nombre de juifs. Donc on est face à cette réalité-là dont on s'est, sur laquelle on ne s'est pas assez penché, sur laquelle on n'a pas fait preuve de fermeté. Et là, il s'agirait et de protéger les enfants alors On évidemment, pas laissait, nous, je venons nous je tout comprends ça, pas. Voilà, donc, concrètement, faire la transition. À, vous bien. demandez quoi,
1: vous, exactement?
0: Je demande à ce que l'aide sur l'éducation euh, de l'Union européenne soit gelée jusque. En fait, c'est, c'est ce qui est ce que le Parlement européen aussi oui, d'arrêter, a, a décidé d'arrêter de financer Qu'on pas sûr, voilà. la haine dans les manuels scolaires palestiniens, donc D'accord. sur le programme éducatif. Que on, on, tant que que c'est pas... C'est pas Une c'est pas dernière aussi.
2: image pour euh, finir l'émission, euh, Caroline Yadon, euh, le trocadéro avec ses poussettes, 30 poussettes qui ont été installées par euh, le Nathan Arfi du CRIF, avec euh, les visages des enfants, parce qu'on parle bien d'enfants, de bébés hein, qui ont été euh, euh, enlevés, 30, voilà, c'est, c'est l'estimation. On est à 224 otages, hein, selon le dernier bilan de l'armée israélienne. Voilà, on, J'avais juste envie de vous montrer leur visage pour dire mmh. qu'on pense à eux et aux conditions dans lesquelles ils doivent être détenus dans le dédale des tunnels de Gaza. Merci beaucoup Caroline Yadon d'être venue ce soir. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette première incursion terrestre de l'armée israélienne dans la pente de Gaza. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La manifestation pro-palestinienne de samedi à Paris a été interdite par le préfet de police Laurent Nunez. Gageons qu'elle aura lieu malgré tout, ridiculisant une fois de plus la décision prise par nos autorités démontrant s'il le fallait encore, que l'état de droit est un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds depuis tellement longtemps dans notre pays qu'il n'est même pas question d'envisager de le respecter. Faut-il rappeler que le tribunal administratif avait apporté sa pierre à l'édifice en cassant la précédente interdiction au motif qu'il s'agissait d'une atteinte grave à la liberté de manifester. Pourquoi la manifestation de samedi est-elle interdite par Laurent Nunez Car plusieurs des associations qui l'organisent ont tenu ou tiennent des propos antisémites et en soutien au Hamas. Par exemple le Front populaire de libération de la Palestine, organisation classée terroriste par l'Union européenne ou encore le nouveau parti anticapitaliste qui est visée par une enquête pour apologie du terrorisme, après avoir affirmé son soutien aux Palestiniens et les moyens qu'il et elles ont choisi pour résister. C'est une façon de légitimer le massacre d'enfants ou de femmes enceintes. Sans surprise, l'appel à manifester est maintenu pour samedi, sous les slogans pseudo-pacifiques, l'écrit cris d'Alawakbar, sous les banderoles Free Palestine, les tags antisémites et la haine des juifs, Voilà ce qui arrive lorsque l'on a trop longtemps toléré l'intolérable. On en débat ce soir dans Punchline. est 18h pile, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Au 20e jour de guerre, l'armée israélienne intensifie sa riposte. Les soldats de Tsaal sont entrés ce matin avec des chars dans la bande de Gaza. Selon nos reporters sur place, des combats sont actuellement en cours à l'ouest de Sderot. On sera en direct dans un instant avec le porte-parole de Tsaal. Quatre mois après les émeutes consécutives à la mort de Naël, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté une série de mesures, notamment un encadrement des délinquants par des militaires des stages de responsabilité parentale ou encore un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants. Cinq aéroports français ont été visés par de nouvelles alertes à la bombe, quatre ont été évacués. Il s'agit des aéroports de Bordeaux, Bâle, Mulhouse, Tarbes-Pau. La semaine dernière, 70 euh, fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports. Et puis, euh, un Tunisien de 44 ans a été arrêté hier, soupçonné de complicité avec l'auteur de l'attentat du 16 octobre à Bruxelles. Il a été inculpé d'assassinat dans un contexte terroriste et écroué aujourd'hui. C'est ce qu'annonce le parquet fédéral belge. Il est soupçonné d'être impliqué dans la fourniture du fusil automatique utilisé par l'assaillant. Enfin, aux états unis c'est une véritable chasse à l'homme. Après la fusillade la plus meurtrière de l'année, un homme a tué hier soir 22 personnes à Lewiston dans le Maine. Le tireur présumé serait un réserviste de l'armée. Les raisons de son passage à l'acte ne sont toujours pas connues. Voilà, il est 18h02, on est en direct d'Ampelchein sur CNews et sur Europe 1. Nos invités ce soir, Eric Nolo, journaliste et écrivain, Louis de Ragnel, chef du service Bonjour. politique d'Europe 1, bonsoir. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, Linda Kebab, déléguée nationale UNT SGP, policière, bonsoir. bonsoir, et Céline Pina, politologue. On va tout de suite revenir sur la situation en Israël avec, je vous le disais, la première incursion de l'armée israélienne dans Gaza cette nuit pour frapper des cibles du Hamas. Je ne sais pas si on a en ligne Olivier Rafovitch qui est le porte-parole de Tzahal. Bonsoir, Monsieur Rafovic, merci de répondre à nos questions. Quelles étaient les cibles euh, cette nuit euh, de cette première euh, incursion dans la bande de Gaza
5: Bonsoir, merci de m'inviter sur votre plateau de sport. Il y a effectivement une opération nocturne euh, euh, importante mais euh, localisée et dans le temps et dans l'espace. Les forces de sahel, euh, entre autres, des forces d'infanterie, unités spéciales d'infanterie, qui Kivati, euh, avec des blindés, sont rentrés dans l'extrême nord de la bande de Gaza pour euh, frapper et éliminer des terroristes du Hamas qu'on essaie de réliminer et des groupes euh, qui sont euh, qui étaient là avec des lancettes contre et, et des blindés. Euh, ces groupes ont été également éliminés. Et après l'opération qui a duré quelques heures, les soldats de salle, les blindés sont venus en territoire israélien. Donc c'est une incursion qui a duré un certain temps, mais ce n'est pas une opération terrestre qui a duré.
2: Mmh. Euh, la liaison n'est pas extrêmement bonne euh, colonel Ravobis. on va essayer de vous joindre dans un instant euh, parce que c'est important d'avoir les précisions concernant ce qui s'est passé, euh, notamment aussi concernant le bilan de 224 otages qui a été revu à la hausse. En attendant, peut-être qu'on va rejoindre nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Fabrice Elsner qui se trouvent dans l'ouest de Sderot. Euh, bonsoir Antoine, je ne sais pas si vous m'entendez là encore. Euh, vous êtes à l'ouest de Sderot où les tirs s'intensifient. Racontez-nous ce qui se passe autour de vous
5: Antoine. Oui, effectivement, on est arrivé ici il y a environ une heure avec Fabrice Elsner. et le plus impressionnant de ce qu'on a vu quasiment depuis que nous sommes arrivés en Israël juste après les attentats du 7 octobre, ce sont les bruits ce soir qu'on entend ici, des bruits sourds de bombes qui tombent depuis les airs des avions qui passent et quelques instants après, le sol tremble avec ces explosions que nous pouvons apercevoir sur la bande de Gaza qui se trouve à quelques centaines de mètres, de là où nous nous trouvons cette ligne de front qui est particulièrement soutenue par l'armée israélienne avec beaucoup beaucoup d'hommes qui se massent ici depuis maintenant plusieurs jours et qui font maintenant des incursions comme vous le disiez tout à l'heure alors évidemment la grande question que tout le monde se pose c'est va-t-il y avoir encore des incursions vont-elles être plus nombreuses peut-être plus importantes dans les jours qui viennent tout ce qu'on sait et c'est ce que nous disent les militaires ici c'est qu'il y a deux objectifs principaux ce sont les tunnels qui permettent l'acheminement des armements et des hommes jusqu'au nord de la bande de Gaza pour pouvoir ensuite et bien se déployer et faire des incursions dans le territoire israélien et le deuxième objectif et bien ce sont ces rampes de lancement de missiles. On a vu par exemple aujourd'hui plusieurs rampes de lancement visées par l'armée israélienne par des batteries d'artillerie qui se trouvent à côté d'ici d'ailleurs. Des rampes de missiles qui ont explosé. Il y en avait une notamment euh, qui a été visée hier soir. Pour vous donner un exemple, elle se situait, elle avait été disposée au milieu d'une école dans le sud de la bande de Gaza.
2: Merci beaucoup Antoine Esteve et Fabrice Elsner sur place. à Sderot, Louis de Rignel. on est face à une nouvelle phase dans la réponse israélienne au massacre du 7 octobre.
1: Absolument, il y a un sujet qui est aussi très politique de politique intérieure en Israël. Euh, on voit que Benjamin Netanyahu est très fragilisé euh, dans son camp et donc euh, il, on, tout le monde se pose un peu la question, est-ce que véritablement il va lancer une opération terrestre avec une vraiment une telle qu'on la décrit depuis maintenant plusieurs jours avec cette volonté d'un peu de, de vraiment de tout filtrer de de, de fouiller toutes les maisons, de détruire tous les souterrains. Et donc tout le monde est un peu dans l'attente de cette décision de, de Benjamin Netanyahu, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de mise en garde internationale. Vous avez Joe Biden, vous avez Emmanuel Macron. Beaucoup de chefs d'État qui disent à Joe Biden, euh, en fait, si vous allez trop loin dans la riposte, euh, nous, on ne sera plus en mesure de vous soutenir. C'est, ils ne le disent pas comme ça, mais, mais globalement, euh, c'est comme ça que lui euh, reçoit le message.
2: Éric Nolot, évidemment, chacun retient son souffle face à cette nouvelle phase dans l'offensive israélienne. Ça peut avoir des répercussions très concrètes dans notre pays et en Europe
4: ça fait longtemps que nous avons intériorisé ce, ce conflit israélo-palestinien. C'est, 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 même, c'est même intériorisé de manière euh, complètement euh, irrationnelle puisqu'on a l'impression que nous vivons presque, voilà, nous presque limitrophes de ce, de ce pays. Là, on voit bien qu'Israël marche un peu sur, sur des œufs. Ils ont, c'est, seulement la, c'est seulement la première phase. Ils, euh, là, ils, ils détruisent des... Voilà, des cibles identifiées, mais ils ne sont pas pénétrés très loin dans Gaza, où vraiment là ce serait des combats de rue. Et là, c'est un tout autre conflit. Alors, ils doivent être. Euh, je pense que le téléphone sonne beaucoup sur le bureau de M. Netanyahou, euh, pour lui dire l'amener à la réserve, l'amener à une certaine retenue. Combien de temps ça peut durer Telle est la question.
2: Jean-Sébastien Ferjou, sur je cette qu'il y a, offensive y a trois, israélienne.
7: Trois questions qui se posent pour Israël c'est effectivement la difficulté d'une opération euh, terrestre, la réaction de l'Iran, parce que on l'a vu, l'Iran a menacé, notamment par l'intermédiaire du Hezbollah, euh, d'intervenir. Après, je crois que les États-Unis soutiennent quand même très fermement Israël. Ils ont annoncé l'envoi de porte-avions et de beaucoup d'armes. Ils ont commencé à organiser aussi avec d'autres États de la région, mais des États arabes de la région, un système de défense contre des missiles qui seraient éventuellement tirés par les chiites, outils du Yémen soutenus par l'Iran, ou pour pouvoir intercepter des missiles. C'est la, la situation est en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et la dernière question qui se pose aussi, je pense, pour Israël, c'est, est une question euh, enfin, plus intérieure, qui est celle de la pression des familles, puisque, évidemment, les otages étant retenus à Gaza, une intervention terrestre peut se révéler tragique pour la vie des otages, qu'ils soient israéliens ou qu'ils soient euh, détenteurs euh, de double nationalité ou, euh, ou étrangers. Et dernier point, probablement aussi la question politique. Parce que quand bien même vous rentrez dans Gaza, quand bien même vous réussissez à extirper la partie militaire du Hamas finalement de Gaza, qu'est-ce qui se passe derrière Qui succède mmh. au Hamas pour gérer mmh. Gaza
2: Effectivement, Céline Pina sur cette offensive israélienne sur le
6: sol de Gaza. Disons que ce qui, est, ce qui peut être assez amusant, c'est quand on vous dit qu'il euh, faut que l'offensive soit proportionnée. dites Mais qu'est-ce qui est proportionné par rapport à un crime contre l'humanité euh, Comment est-ce peut-on être proportionné par rapport à ce que le Hamas a fait en repoussant toutes les frontières de l'inhumain Donc il est évident que la réponse de Tzahal ne sera pas à la hauteur du crime du Hamas parce que c'est impossible. Ensuite, la deuxième chose, c'est que souvent quand vous êtes une démocratie, vous êtes obligé d'avoir de la cervelle pour deux. Parce qu'en fait, euh, le Hamas qui veut, c'est euh, allumer le feu euh, et, et déclencher le chaos. Euh, Israël n'a pas intérêt à ça. Et Israël montre qu'elle l'a compris parce qu'on est quand même trois semaines après euh, ce qui s'est passé. Et je trouve qu'il le gère avec beaucoup, en tout cas, de, de tempérance et d'intelligence qui est en train de se passer. Et enfin, euh, ce monde arabe est quand même extrêmement hypocrite parce que la vérité, c'est que les frères musulmans sont détestés par un certain nombre euh, de, d'États euh, mm-hmm. autour de, d'Israël. La vérité, c'est que les Gazaouis, personne n'en veut. C'est-à-dire que pourquoi on ferme les frontières Parce que l'Égypte ne veut pas d'un peuple qu'elle voit. Comme euh, complètement euh, radicalisés et infusés à des thèses trop extrémistes et donc qui euh, généreraient des des, des problèmes euh, dans ce pays-là. Et donc les pauvres Gazaouis sont à la fois victimes de leur euh, gouvernement. Euh, Rappelons que quand ils ont essayé de se révolter contre le Hamas, on leur a tiré dessus à balles réelles. Ils ne peuvent pas bouger parce que le Hamas les empêche. Euh, euh, Israël leur a dit euh, si vous partez dans le sud, ça se passera mieux. Le Hamas les empêche de bouger. Et à la fin, c'est à Israël qu'on fait des procès. Je trouve qu'aujourd'hui, Israël se tient remarquablement et que le pire serait de ne pas répliquer. Allez, on va faire une petite pause. On va se pencher sur le cas de cette
2: manifestation pro-palestinienne que j'évoquais dans le sommaire, euh, interdite par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Euh, on verra si oui ou non, euh, l'interdiction sera cassée par la justice. On en débat dans un instant. Donc, punchline, chaîne sur CNews et sera tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct d'Ampelchein sur CNews et sur Europe 1. Laurent Nunez de préfet de police de Paris a interdit la manifestation prévue samedi dans la capitale à l'appel de plusieurs organisations en soutien avec le peuple palestinien. Pourquoi a-t-il pris cette interdiction Explication de Mathieu Deves Je passe la parole ensuite à Linda Kebab sur la question du maintien de l'ordre.
10: Paris, les forces de l'ordre quittent la place de la République sous les huées de certains manifestants. Nous sommes le 19 octobre. Alors que cette manifestation pro-palestinienne était interdite, le tribunal administratif vient casser in extremis cette décision préfectorale. Une scène qui illustre l'imbroglio autour de l'interdiction ou de l'autorisation de ces rassemblements. La veille déjà, le Conseil d'État avait rappelé les règles du droit de manifester. Il appartient au seul préfet d'apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif. S'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la partie qu'elle vise à soutenir. Cinq jours après les attaques sanglantes du Hamas, Gérald Darmanin réclamait l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes afin d'éviter tout trouble à l'ordre public. La semaine dernière, 64 manifestations pro-palestiniennes avaient été interdites par les préfectures du pays. Dimanche dernier, la manifestation parisienne était la première manifestation à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par les préfectures de police de Paris. Celle de samedi prochain, en revanche, est à nouveau interdite. Il s'agit cette fois d'une déambulation, trop risquée pour le préfet de Paris. Laurent Nunez qui estime aussi que les organisateurs ont tenu des propos en soutien au Hamas.
2: Voilà donc pour cette manifestation qui est interdite. Linda Keba, vous êtes déléguée nationale d'unité SGP. Est-ce qu'on peut se dire qu'elle aura lieu malgré tout
11: oui, très probablement que l'ETA ne va pas suivre la décision du préfet de police. Et le tribunal administratif. C'est, oui, voilà. le tribunal administratif, pardon, le juge administratif. C'est assez périlleux, en fait, puisque le trouble à l'ordre public, visiblement, donc, c'est les retours terrain qu'on a. C'est mmh. que ça a été très éparse, les violences la semaine dernière. Il y en a quelques black blocs ou si, assimilés qui ont tenté d'accrocher les collègues, mais il n'y a eu, rien eu de majeur. Et donc, du coup, on peut imaginer que là-dessus, le l'ETA ne le TA va pas suivre la décision du préfet de police. Et je pense que, justement, ça participe un petit peu à décrédibiliser aussi l'action des services d'ordre, parce que annoncer de facto qu'on va interdire une manif. Alors qu'on sait que le TA potentiellement, le il y a une grande chance qu'ils oui. qu'il ne suivent pas. Oui. Je ne trouve pas ça hyper... peut ça ne sert à rien ce que vous nous dites, c'est contre-productif d'interdire c'est contre-productif, quelque chose qui aura... Le... Je pense que le Conseil d'État, par le propos qu'il tient, là, l'écrit concernant le fait que seuls les préfets mm-hmm. sont habilités sous le contrôle du juge administratif d'interdire ou pas une manifestation, c'est en réponse aussi euh, aux propos ministériels qui, enfin, qui appelaient à, à interdire toutes les manifs. Et je pense que, à partir du moment où on part sur un package, on décrédibilise derrière l'action préfectorale. Il aurait fallu faire du cas par cas, semaine après semaine, et, et élaborer à motif après motif ah, les interdictions. C'est un peu ce
2: qu'essaie quand même de faire le préfet de police. S'il estime au cas mmh. par cas, là il dit que c'est une déambulation, donc c'est plus risqué qu'une manifestation statique.
11: Euh, c'est ouais, un alors peu de l'enfumage le principe, pour vous Il va se confronter, moi je vous dis, je vous le dis on, on, on le sait tous autour de ce plateau, il va se confronter à des, à des textes euh, qui sont le fondement même de notre démocratie, oui, c'est... c'est-à-dire le droit à manifester. Il faut rappeler juste aux téléspectateurs que manifester c'est un droit. Moi je suis très attachée au droit de manifester. Vous euh, êtes syndicaliste, c'est normal. Et que, voilà, il faut, là, là, on n'attend on pas, on, on, on pas une autorisation de manifester de manière générale. On déclare évidemment une manifestation en plus pour des questions d'organisation et de sécurité, mais on peut être soumis éventuellement à une interdiction. Et donc du coup, il faut que les motifs tiennent. Là, en l'occurrence, c'est les propos euh, en particulier de certains organisateurs. Alors, moi, je me souviens de ceux du NPA, euh, et mm-hmm. le communiqué qu'ils avaient fait le, le 8 octobre, je crois, et, euh, euh, enfin, qui servent en tout cas d'accroche pour le préfet de police pour, euh, pour faire prendre cette décision. Mm-hmm. Mais le truc, c'est que dans, le, dans ces organisateurs, il y en a d'autres qui sont moins polémiques et faire une annonce en plus autant en amont, je pense que c'était pas judicieux parce que ça laisse le temps au théa de se prononcer et éventuellement s'il y a une interdiction, eh bien à d'autres organisateurs de rentrer dans la danse et, et de faire de...
2: quand, quand je disais l'état de droit, ça signifie notre impuissance, Eric Nolot. Je pense mais... qu'on est vraiment dans le sujet, dans le cœur du sujet. Là.
4: Et M. Nunez n'est pas un citoyen lambda. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, dit, moi, je pense que cette manifestation devrait être interdite. Il porte la parole de l'État. Et en même temps qu'il porte la parole, on nous annonce, et d'ailleurs il l'annonce presque lui-même, que cette parole de l'État sera de toute façon bafouée, ou en tout cas contredite, soit par le tribunal administratif, et même mmh. si le tribunal administratif, vous avez l'air de penser que ce ne sera pas le cas, mais maintenait l'interdiction, elle aurait quand même lieu. Donc qu'est-ce qu'en, mmh. qu'est-ce qu'en déduit l'ensemble de la société française, à tous les niveaux c'est que l'état de droit en fait n'existe pas, pas les... on peut pas s'asseoir d'accord. sur la loi. C'est... Mais il... est... Monsieur... si, si,
2: il a raison, Eric Nolot, il a raison. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je, suis pas pas d'accord. je pense que, n'est que c'est pas d'accord. l'état de
7: droit qui est en cause, c'est la nullité de ceux qui nous dirigent. C'est pas la même chose. Ce sont deux choses complètement euh... différentes. Ben non, pardon, parce que pour le coup, le tribunal administratif comme le Conseil d'État, il y a une jurisprudence en France. Ça, c'est l'état de droit. Le fait y ait des... que les décisions de l'exécutif puissent être censurées par la justice administrative, c'est l'état de droit. On est dans le cœur de l'état de droit. Après, on peut avoir un débat sur. Est-ce que oui ou non ces manifestations-là non. devraient ou non pas être interdites non. Moi je pense non. que c'est grave de la okay. part du ministre L'image d'avoir décrété une interdiction d'ordre général parce que c'était politiquement malvenu en donnant l'impression que tout soutien à la cause palestinienne par nature était criminalisé et c'était couru d'avance qu'on allait vers cette décision-là en droit administratif. Non. Donc moi je vous dis, c'est la nullité de ceux qui ne sont même non. pas capables. Mais mais de ré- ré- Ils simplement sont non. condamnés
2: à ne rien faire donc je ne mais sais faire jouer. Mais ça
7: n'est pas ce que je vous dis. Mais je ne sais pas ils sont nuls parce qu'ils tentent un truc. Non, peut, peut-être ben, que. En, pas... en sachant que la justice ju- ju- est pas. Et par ailleurs, en, feu, en assumant les nominations, pardon, mais allons jusqu'au bout de la logique, qui a nommé au Conseil d'État, à la tête de la section régalienne, quelqu'un Plus qui haut. était favorable au multiculturalisme ben, C'est le même gouvernement. Donc il y a un moment, vous ne pouvez pas en permanence faire d'une okay. main, euh, vous désolé, de ce que votre main gauche euh, fait quand vous voulez faire l'inverse de la main droite. Enfin, Céline
6: c'est... Pina, et puis après on va avancer. Quand vous êtes impuissant, il reste le ministère de la Parole. Euh, ce n'est pas simplement méchant, ce que je dis. À Mais ça va très que... bien aller avec le sujet d'après. Mais <rire> euh, à, à savoir quoi. que symboliquement, ça permet aussi euh, au gouvernement de dire ces manifestations sont illégitimes, la violence et le message qu'elles portent euh, ne sont pas acceptables et ça permet au moins d'avoir une parole politique et de ne pas avoir les oreilles encombrées du bruit de ces gens qui soutiennent euh, des actes immondes. Et ça, ça fait du bien parce qu'on se sent tellement seul quand on voit à quel point tout un peuple ne se dresse pas face à un crime contre l'humanité, que même ces petites lueurs dans la nuit, mmh. eh ben on les <coughs> prend et elles font un petit peu de bien Mais malgré tout. Juste moment. un mot. Est-ce qu'on euh, peut Eric, encore non.
4: appeler un État de droit quand l'État de droit n'est là que pour valider les manifestations et au cas où il les interdit, elle a lieu quand même. Moi, je n'appelle plus ça l'État de droit. Mmh. L'État de droit est tout du côté des manifestants, oui. et s'ils se prononcent contre les manifestants, la manifestation a lieu tout de mais même. Est-ce encore, que c'est l'état de droit Mais non. là
7: encore, on en revient à l'habileté politique. Est-il sain politiquement d'énoncer des interdictions qu'on ne se donne pas les moyens de faire respecter Ça, C'est une, ou, une ou dont on sait qu'on n'a on, 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 hein. on en revient à de la politique la et à de la gestion politique et à de la responsabilité politique. Et ce n'est pas là. Autant, je suis d'accord avec vous que l'état de droit en France est bien souvent maltraité par les juges qui s'arrogent des pouvoirs qui n'auront été donnés par personne dans l'interprétation qu'ils font du droit où ils construisent de facto le droit plus qu'ils ne se contentent de l'appliquer ça oui, mais en l'occurrence pas sur ces décisions-là, Alors, parce que si la manifestation elle est autorisée par la justice, elle est autorisée par la justice. Je crois qu'on a compris des...
2: le raisonnement euh, le ministère de la parole, disait vous euh, Céline Pina, j'espère que euh, ça ne va pas forcément euh, correspondre complètement à ce qu'on va écouter à présent, puisque c'est Elisabeth Borne qui présente aujourd'hui les mesures du gouvernement pour répondre aux émeutes urbaines de juin et juillet, on présente de nombreux maires ça s'est passé euh, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, écoutez ce qu'elle annonce, notamment sur le fait que des militaires, vous entendez bien, des militaires pourraient encadrer certains délinquants.
8: Nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Des expérimentations ont été lancées. Il faut maintenant franchir une nouvelle étape. Le dispositif doit se déployer et s'étendre davantage sur le territoire.
2: Est-ce que c'est sérieusement à la hauteur, Linda Kebab
11: bah, En fait, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. De manière générale, le propos, euh, je vous le dis, il a été assez décevant. Je l'ai, je l'ai écouté... Euh avant d'entrer dans votre plate, sur votre plateau et autant on a su annoncer des chiffres quoique en, en dessous de, de, de ce qui est nécessaire pour parler de reconstruction et de réparation immobilière, autant en fait toutes ces annonces elles sont accompagnées de d'autre. c'est à dire qu'en fait c'est un beau plan de réparation ou de construction d'une maison mais on n'a pas le budget. On n'a pas les moyens, on n'a pas les notions de recrutement. On ne sait pas qui va euh, donner euh, des moyens et quel ministère. Je pense notamment par exemple à cette force d'action républicaine qui en soi est une bonne idée. C'est-à-dire en fait, on, a, on va avoir la police, l'éducation nationale, les collectivités euh, locales et la justice qui vont agir de concert. Et ça, c'est quelque chose qu'on, a, qu'on appelle de, 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 de nos voeux depuis longtemps. Mais, mais en fait, avec quels effectifs On ne nous parle pas de recrutement. Concernant les militaires, l'encadrement en soi... Euh, autour de la PJ, c'est pas forcément une mauvaise chose, il faut pas non plus jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui ont déjà été euh, testées par des maires, je pense notamment aux maires de Rieux-la-Pape dans la banlieue lyonnaise, mm-hmm. qui euh, proposaient à des parents euh, d'envoyer leurs enfants dans des camps organisés par des militaires mm-hmm. et, ça, et ça marchait parce que c'était des gamins qui étaient dans un parcours délinquant et à qui on a accordé de l'attention, de l'autorité aussi une autorité qu'ils n'entendent pas forcément chez eux souvent avec des, euh, des, des familles monoparentales ou des, des parents un peu démissionnaires donc en soi c'est pas une mauvaise chose. En revanche, faire appel aux, aux armées, à l'armée de manière générale pour parler de sécurité intérieure, c'est un petit peu dramatique dans notre état de droit, puisqu'on en parle tout à l'heure.
2: Bah évidemment, ça, ça
11: nie un peu aussi le travail que vous faites, vous les policiers sur le terrain, euh, en permanence. Bah là, pour le coup, la police nationale, on se prend une grosse gifle dans la figure mmh. parce qu'on euh, on a quand même géré, aux côtés de la Gendarmerie nationale, mais... Je rappelle juste que la police gère 75% de la délinquance en France. On a quand même géré les émeutes euh, avec 800 policiers qui ont été blessés, avec des dégâts catastrophiques et astronomiques. Et puis là, on n'a rien à notre propos, euh, si ce n'est le fait de dire on va augmenter euh, les prérogatives judiciaires des polices municipales. Et pour ça, il doit y avoir un mot. Il faut faut qu'on en parle parce qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet. Et de l'autre côté, euh, ben, on va peut-être mettre en place des dispositifs interministériels, euh, demander aux militaires de s'en mêler. Mais rien pour la police nationale qui, en réalité, a tenu une nouvelle fois euh, le pays euh, à, à bout de bras. Et en l'occurrence, sur le, les, la question des polices municipales, et c'est important de le dire, il faut que ce soit un vrai débat. C'est à dire qu'en fait, le ministre a annoncé une, un élargissement de leurs prérogatives judiciaires. C'est à dire qu'aujourd'hui, les polices municipales ne sont pas habilitées à consulter les fichiers, notamment les fichiers des personnes recherchées, et à effectuer des contrôles d'identité. Ça, c'est la prérogative du régalien. Le national, c'est-à-dire la police nationale et la gendarmerie nationale. La police municipale, je rappelle, je ne dis pas que c'est une police politique, mmh. mais ça reste quand même une police qui est sous l'autorité du maire, donc d'un élu politique, et il en fait ce qu'il veut. Et on est en train de dire en fait à des polices municipales qui, elles, n'agissent sous, sous aucun contrôle à ce jour, qu'elles vont pouvoir exercer des contrôles d'identité, et demain on va se retrouver encore avec ce, ce, ce débat mmh. insensé dans le pays. Et je vous annonce juste, puisque c'est le propos que je rapporte et qui est celui de nos, nos confrères, nos, nos collègues de la police municipale notamment de FO police municipale qui nous disent nous on n'en veut pas de ces prérogatives nous on est sur un volet social de la reconnaissance de notre métier de notre exposition aux risques de notre mission et de nos missions sur la voie publique et des risques encourus et qui aujourd'hui ne sont pas reconnus par l'État par certains mmh. politiques localement mais par l'État et nous on est plutôt sur un volet social alors plutôt que de nous, nous parler d'élargissement judiciaire dont on ne veut absolument pas et qui visiblement a été décidé sans même les, se concerter, en fait, sans concertation avec les PM. Formidable. Et bien en fait, nous, on veut aller sur le volet social. Et, et d'ailleurs, à ce sujet, ils nous disent qu'ils ne se réserve le droit, peut-être, de faire un appel à la grève dans quelques jours, donc je parle au nom de force ouvrière, police municipale. Très bien, très important.
2: Louis Dragnel
1: Non, mais c'est un vrai sujet que vous pointez du doigt, euh, parce qu'en fait, euh, effectivement, on, on assiste de plus en plus à une privatisation euh, de la sécurité. de euh, loin de moi, l'idée d'être un laxiste ou de dire qu'il y a trop de policiers en France. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on on grossit les polices municipales euh, Parce qu'on voit bien que la délinquance explose, et qu'en fait la police nationale n'est pas en mesure, et la gendarmerie d'ailleurs, d'assurer la sécurité euh, partout sur le territoire. Et donc vous allez, on assiste quand même de plus en plus à des, à des situations qui sont assez étonnantes et qui, qui doivent aussi euh, interroger. Euh, par exemple, vous allez dans une ville qui a beaucoup de moyens, qui a une super police municipale, vous traversez une rue, vous allez dans une autre ville qui elle, a moins de moyens, eh bien, votre sécurité n'est pas assurée de la même de la manière. Même et, et, et moi, je trouve que c'est un, c'est, s'il y a bien une chose fondamentale euh, quand on parle de République toute la journée, c'est le droit à être protégé. Il y a un idéal vers lequel il faut tendre. Bien sûr qu'on ne peut pas l'assurer parfaitement. Mais cet idéal, c'est euh, au moins... de d'essayer de tendre vers une protection assurée de la même manière partout ah, sur le territoire. il y a une
2: vraie inégalité sur le territoire. Et, et vous Linda allez voir, là, pendant hein.
1: des, des élections hmm. municipales, parce qu'en en fait, on va être de plus en plus loin. Il a pas encore, hein. de beaucoup de droits aux policiers municipales. Euh, et puis un jour, vous aurez des maires qui euh, utiliser, euh, créeront des petits services de renseignement opérationnel. Et puis le renseignement opérationnel, bah, vous voyez où sont les réunions, les réunions, par exemple, de vos opposants politiques. Vous voyez plein de choses. C'est pour ça que je, je bon. pense qu'il ne faut pas juste avancer tête baissée sur la question du, du bleu partout, de la police municipale Alors, partout, Linda, parce qu'il y a des bas. vraies questions.
11: Et je rebondis sur son propos, c'est autant une autre inquiétude que celle des policiers municipaux. En réalité, un qui eux ont bien conscience de l'enjeu. Il faut pas tomber dans le... Il enfin, y a un risque quand même, et que les téléspectateurs le comprennent avec ces annonces-là, il y a un risque de chérification de la police municipale en France. Ouais ouais. C'est-à-dire, en gros, une inégalité ouais. déjà eh bien d'un territoire à l'autre, de entre, entre, voilà, entre les villes et entre celles qui ont les moyens et celles qui n'ont pas les moyens. Et je suis désolée, mais une utilisation politique de la police municipale, ouais. malheureusement, il y a des policiers municipaux qui n'en ont pas forcément le souhait, mais qui malheureusement bah, vont être soumis à des décisions, vous avez parlé là éventuellement de services de renseignement qui pourraient être organisés par des maires et donc du coup de pouvoir surveiller des, 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 des opposants politiques. Mais lorsqu'il y avait eu la loi sécurité globale, moi pour ma part je m'étais frontalement opposée à l'élargissement de prérogatives judiciaires pour les policiers municipales en disant que de la même manière mmh. un maire peut très bien aujourd'hui, enfin demain pardon, utiliser ses prérogatives mmh. eh bien pour attenter, enfin en tout cas porter préjudice à quelqu'un qui, qui, qui ne lui convient pas. Donc il Évidemment. faut que ça reste du régalien. Et je pense que ces annonces elles sont assez chaotiques quand même pour l'avenir. Un tout petit mot, Eric nous
4: ben, Je reviens Sur juste en, en arrière. Parler de l'armée, ça a les apparences de la fermeté, mais c'est un aveu de faiblesse. Puisqu'on mm-hmm. parle de l'armée quand on est vraiment au bout du truc. Ben, le trafic de drogue, <rire> c'est un serpent de mer <rire> qui, qui revient à chaque fois. Et puis surtout, vous pouvez mettre dix fois plus de policiers. La, la vraie question, c'est qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont arrêtés en, en plein pillage, mmh. en pleine émeute. Ah bah là, si c'est euh... pour les arrêter en masse, mais qui ressortent au bout de, de quelques heures, ou alors qu'on, qu'on leur inflige des, des peines dérisoires, ça ne change rien. Le c'est ministère de la de Justice ça, dit qu'il y a eu bah oui, 90% ça, ça non, non, de, 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 de peines d'emprisonnement. D'accord. Alors, je
2: vais juste répéter. Donc Le ministère de la Justice elle dit que sur les 2000 personnes jugées, il y en a eu 1989 989 condamnées.
7: est que les peines sont dont
2: 90% des peines d'emprisonnement. Mais les quelle peine voilà, Est-ce que les peines sont... Non, mais ça a
7: été plus le cas de manière générale, mais Alors, là, après les émeutes... Attendez, on, on continue à parler de, de ces
2: plan sur de ah, réponse aux émeutes, juste après le rappel des titres de l'actualité, avec Simon Guélin, 18h30.
3: Dix aéroports français ont été visés aujourd'hui par de nouvelles alertes à la bombe, et cinq d'entre eux ont été évacués... Il s'agit des aéroports de Bordeaux, Balmulouz, Tarbes, Pau et Bergerac. La semaine dernière, près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports français. Un Tunisien de 44 ans a été arrêté hier, soupçonné de complicité avec l'auteur de l'attentat du 16 octobre à Bruxelles. Il a été inculpé d'assassinat dans un contexte terroriste et écroué aujourd'hui, annonce le parquet fédéral belge. Au 20e jour de guerre, l'armée israélienne prépare son offensive terrestre. Les soldats de Tzal sont entrés avec des chars dans la bande de Gaza. Une opération qui inquiète une grande partie de la communauté internationale. Emmanuel Macron affirme qu'une offensive terrestre à Gaza serait une erreur. Merci
2: beaucoup Simon Guylain pour ce appel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe. 1. Linda Kebab est avec nous, déléguée nationale, unité SGP. Le risque terroriste actuellement est majeur dans notre pays. Il y a eu l'attentat commis contre un professeur de français, Dominique Bernard. Est-ce qu'il y a une vigilance particulière du côté des forces de l'ordre aujourd'hui Une hyper-vigilance évidemment
11: alors il y a eu euh, l'alerte, l'alerte attentat qui a été relevée, donc évidemment il y a des instructions et des demandes de vigilance qui en réalité ne sont pas bien différentes de celles qu'on a habituellement lorsque l'on patrouille, tout en ayant euh, évidemment des instructions de surveillance des établissements scolaires, de certains lieux cultuels, même des événements privés qui sont dans des lieux culturels. je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça n'est pas opportun. Et donc du coup euh, aujourd'hui on a des effectifs, encore une fois, qui sont quand même au max euh, de leur capacité, à qui on en demande encore plus, parce qu'on est en incapacité en réalité aujourd'hui de pouvoir euh, endiguer ce phénomène de enfin, ter- euh, On fait encore reposer sur les policiers euh, de la voie publique et sur les services de renseignement, dans un moment comme ça euh, de, 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 de frayeur et, et d'effroi légitime, le fait qu'on est en incapacité en réalité de lutter contre le terrorisme qui depuis quelques années, en fait, très insidieusement... C'est euh, immiscer euh, dans notre mm-hmm. tissu euh, de société. Je rappelle que depuis 2018, on a eu plusieurs attaques de terroristes issues de, du Nord-Caucase, je pense à l'Ingouchi ou à la Tchétchénie. 2018, beaucoup ont, abon- ont oublié l'attentat de l'Opéra Paris avec un mort. D'ailleurs, mm-hmm. le procès a ouvé, s'est ouvert hier. Mm-hmm. Il y a évidemment le, l'assassinat de M. Paty, l'assassinat euh, de Dominique Bernard. Et donc, on se demande aujourd'hui comment est-ce qu'on peut endiguer ce phénomène quand la France reste malgré tout... Et je ne dis pas qu'il faut nier, renier les textes européens, mais reste complètement menotté par des textes des conventions européennes, je pense notamment à l'article 8 de la Convention européenne, qui est un droit de à la vie oui. paisible, à la vie, la vie en famille, à la vie privée, et qui ne permet pas d'expulser des personnes dont on suppose qu'elles pourraient éventuellement, dans leur pays, je pense notamment à la Tchétchénie, être victimes de, 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 de sévices, alors que... Aujourd'hui, on a 65 millions de personnes, 65 millions d'habitants dans notre pays euh, qui, potentiellement, sont exposés à un risque de mort. Parce qu'aujourd'hui, en France, on tue des profs. Euh, et demain, peut-être des intellectuels et des artistes. Et inévitablement, je ne peux que faire un parallèle avec ce qu'un autre pays à une heure d'avion à co- d'ici a connu. Dans les années 90, en Algérie, on a commencé par des profs. On a fini avec des artistes et au final, plus personne n'était à l'abri. Et je pense que la France, si elle ne se redresse pas et ne se remet pas un petit peu sur les rails... Pourrait éventuellement partir sur le même chemin. Mmh.
2: Euh, on en revient à la question de l'état de droit, Louis de Ragnel, hein, celle qu'on évoquait au début de l'émission, toujours cet état de droit qui est à la fois euh, notre force
1: et notre grande faiblesse. Bah là où c'est une immense faiblesse, c'est que l'état de droit est tourné vers la liberté. Euh, nous, c'est comme notre philosophie, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on fonctionne, d'ailleurs toutes nos institutions, notre système. Et là, en fait, on se heurte à effectivement, ce problème de l'état de droit, puisque euh, cette euh, obsession de la liberté ne nous protège pas de ces personnes-là et comme et en plus ces personnes-là ont très bien compris euh, que en fait elles pouvaient utiliser l'état de droit pour se lever dedans euh, pour nous détruire et, et donc en fait il faut tout changer en fait c'est tout le logiciel qu'il faut changer euh, mm-hmm. mais surtout en fait sur quasiment tous les sujets parce que sinon on y a en vrai on n'y arrivera pas mais on le, on le regrette souvent sur ce plateau hein. vous avez Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ils peuvent absolument tout dire euh, sur le Hamas euh, contre les, les juifs euh, globalement ils sont pas très embêtés judiciairement vous avez des manifestations interdites qui se tiennent quand même. Enfin, ce que je veux dire, en fait, on oui, oui, a l'impression bien, bien. de pas y arriver. Oui, oui. Il y a des, 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 des terroristes islamistes qu'on essaie d'expulser, on peut pas les. Enfin, on a l'impression d'être complètement enfermés.
6: Impuissant en tout cas. Un dernier mot, Céline Pina. En fait, Après l'État peu, de droit n'est pas une vache sacrée. L'État de droit, c'est une tension, Ça évolue, Et hein. une tension vie, en permanence entre la liberté et la sécurité. Et en fait, on met le curseur en fonction de la réalité. Je vous prends un exemple tout bête. Euh, Par exemple, au moment de la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce que les démocraties vont réussir à battre euh, finalement des États totalitaires qui sont bien plus à même euh, d'imposer leurs règles et à leur propre population. Eh bien, les démocraties vont se durcir. Effectivement, on va perdre en liberté ce qu'on va gagner en sécurité, en implication. On en est et capable oui, aujourd'hui, nous, de perdre des libertés pour ça bah, on, on l'a fait pour on le, on le Covid pour et temps. on l'a fait vraiment. Ah, oui. On oui, est oui, allé oui. Ça, on ne nous a pas demandé. La... Mais qu'est-ce qui s'est passé mmh. une fois l'alerte terminée nos libertés sont revenues au même niveau que celles qu'on avait avant. C'est ça non, la démocratie. on ne peut pas prendre
7: le train sans mettre sa date de naissance son numéro Allez, de téléphone.
6: Euh, ouais, ok, peut-être... C'était le avant. Bon. avant. Un tout dernier mot, Céline beaucoup. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'État de droit, ce n'est pas euh, se prosterner devant un veau d'or. Le droit est là pour protéger le peuple et donc mmh. il s'adapte au réel. Refuser de l'adapter au réel... Pour le coup, c'est être complètement idéologisé et c'est se demander quels sont les réels buts que poursuivent les juges qui refusent cette adaptation. 18h36, on
2: fait une petite pause. Merci beaucoup Linda Kebab d'être Merci venue sûr. dans Punchline. On va accueillir dans un instant Franck Tapiro, Il veut pousser un coup de gueule contre la France insoumise encore et contre la une de journal L'Humanité euh, qui a mis en une des personnalités françaises euh, en les désignant en fait euh, des inconditionnels de Netanyahu. Tout de suite dans Punchline sur CNews News Europe. 18h41, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Franck Tapirot nous a rejoint, publicitaire. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes là pour pousser un coup de gueule, j'allais dire encore un. Encore coup, un. Hein. Encore un, mais c'est <rire> un coup de gueule légitime. Qu'est-ce qui vous
9: a mis en colère aujourd'hui En ce qui me il y a plusieurs choses, mais c'est surtout la, la, la prise de parole d'Emerick Caron, on l'a vu. Y a... À l'Assemblée nationale À l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'on l'écoute suite...
2: peut-être pour vous mettre en jambes on, on va écouter euh, oui, Emre Caron, comme ça, vous allez pouvoir euh, expliquer pourquoi ce qu'il a dit, et ce que Merci. vous allez entendre vous a mis en colère.
5: Le 7
1: octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens, comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne.
9: Voilà pour Monsieur Caron. C'est ça a commencé bien, puis ça s'est terminé. Mais pas, hein. Oui, en fait, les 10 secondes, au début, c'était pour... Euh, bon, OK, je l'ai dit, je coche toutes les cases, mm-hmm. c'est ignoble, etc. Mais tout de suite après, manque de chance. Quand il parle de crimes de guerre, à la fois du Hamas et d'Israël, c'est-à-dire qu'il considère que ce qu'il a décrit comme étant ignoble, donc ces attentats ignobles, on a égorgé, décapité, je ne pas revenir là-dessus, mais c'est important de le redire, ce sont des crimes de guerre. Déjà, première faute politique, juridique et morale. Ce sont des crimes contre l'humanité avec l'imprescriptibilité qui va au crime contre l'humanité par rapport au crime de guerre. C'était un pogrom, un pogrom, c'est un crime contre l'humanité, première faute. Ensuite, il renvoie dos à dos, bien entendu, et on connaît par cœur la même rhétorique, Israël dos à dos avec le Hamas, etc. Mais moi, je voudrais lui dire quelque chose de très simple à Émeric et je le connais. Avec ce manque d'humanité absolue dont il a fait preuve, il est passé à côté de la cause fondamentale qu'il défend depuis des années. C'est la cause de la souffrance animale. Ça paraît incroyable, mais moi, pourquoi je lui ai rappelé que dans les kibbutz, le des dizaines et des dizaines d'animaux avaient été abattus lâchement, décapités, brûlés. Vous pouvez voir les par images. Par les terroristes
2: du Hamas. 400
9: vaches aussi dans les kibbutz ont été abattues par les terroristes du Hamas. <rire> et derrière, et je l'ai montré hier dans une vidéo, Alors là, vous, à la radio, vous ne pouvez pas le voir, mais euh, pour ceux qui peuvent le voir en, en télé, je montre cette photo, une photo de tous les chiens abandonnés qui ont été bah, finalement qui n'ont plus de maître, parce qu'ils ont été lâchement assassinés. Et moi, je dis, quand on est incapable d'avoir une once d'humanité bah, pour les victimes humaines, peut-être qu'ils en auraient eu pour, pour ces animaux. animaux. Et pour venir, en Israël, peut-être, venir les adopter. Non. Eh bien, non. Non seulement pas un mot pour ces chiens assassinés, ces vaches assassinées, ces chiens, euh, maintenant, qui sont euh, sans maîtres et qui vont être, peut-être, euh, ado- adoptables demain. Non. En fait, c'est pour lui montrer, non. en fait, que ce manque d'humanité se retourne contre lui. Donc, s'il n'a pas d'humanité, qu'il pense aux animaux, bien que, j'ai toujours dit que les terroristes n'étaient pas des animaux, parce qu'un animal ne fait, fait pas, pas ce qui s'est commis dans un kibbutz. Donc, il se réveille, s'il a encore un peu de conscience... Bah, qui vient peut-être en Israël pour adopter ses chiens
2: Eric Nolot, vous connaissez bien aimerait Caron aussi.
4: Oui, malheureusement, malheureusement, je connais bien le cas de Caron. Et là, c'est pas une révélation. Ça vient de loin. Il y a une vidéo qui tourne. Oui. On n'est pas couché. Il explique à Alexandre Arcadi c'est bien beau de parler du, du calvaire d'Ilan Halimi, mais pourquoi ne pas parler des enfants palestiniens Enfin, c'est, c'est quand même déjà la rhétorique. Donc, c'est pas un dérapage, c'est un, c'est un système de pensée. Après, quand j'écoute Franck Tapiero, bon, je sais que vous n'êtes pas naïf, Franck, mais enfin, vous essayez de le prendre sur le registre de la bonne foi. En, en réalité, c'est des gens qui sont avec un seul objectif, c'est parler à leur électorat. Absolument. Donc, ils s'en fichent totalement, d'ailleurs, de la réprobation que vous pouvez exprimer, oui. la mienne, de, de, de quiconque autour du plateau. Est-ce que mon message est entendu par les gens qui sont susceptibles de voter pour moi Est-ce que nous allons obtenir les 400 000 voix qui nous ont manqué la dernière fois ouais, Il n'y a que ça. Et d'ailleurs, on aurait pu ouais. prolonger un tout petit peu la vidéo avec Mme Chiquillo, qui passe un bon moment, apparemment. Elle rigole. Hein. Oui, elle rigole. Alors que ce qui est évoqué, Votre c'est des choses absolument abominables. Elle, ça la fait rire. Donc, c'est en fait, vrai. on est... Bah, à la fois dans, dans un discours militant, mais surtout de cynisme. Je pense qu'il y a très très peu de bonne foi dans ce qu'a dit Émeric Caron. Beaucoup de cynisme. Mm-hmm. Est-ce que ça va marcher et, et, Est-ce que ça va payer électoralement et, et C'est ignoble. Et oui. la
9: défense des causes est totalement, malheureusement, artificielle. lui, on le voit, puisque exprès, je l'ai focalisé sur la cause animale. J'attends son retour. Mais peut-être, peut-être, je n'ai pas encore regardé. vous n'en aurez pas. Mais Peut-être qu'on ne sait jamais. Je fais exprès d'espérer une réponse à ça. Céline
6: Pina Ceci étant, il y a sans doute eu de la pédagogie à faire sur le fait que euh, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux l'humanité a trahi euh, tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, ces... qui sont parties euh, en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. Euh, c'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à, à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. Or, c'est vrai... Un mort palestinien, un mort israélien, ces reste deux morts. Mais la manière dont ils ont été tués, elle, elle est différente. Et elle, elle mm-hmm. part de notre inhumanité ou de notre humanité. Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord avec l'analyse qu'on vient de faire
7: Oui, bien sûr. Chaque vie se vaut. C'est une évidence mm. absolue. Mais les morts n'ont pas la même signification. Et là, quand même, il y a quelqu'un... Le Hamas a déclenché mm. une guerre, a provoqué une guerre. Je suis assez étonné de voir... Il y a des gens qui imaginent qu'il pourrait y avoir des guerres sans morts et sans morts civiles. Mais il me semble qu'il y en a partout dans le monde. Où étaient les mêmes députés de la France insoumise en juillet dernier, quand le Hamas tirait à balles réelles sur les manifestants palestiniens de Gaza qui protestaient contre euh, la domination du Hamas Où sont-ils au Soudan 9000 morts. L'ONU vient d'annoncer 9000 morts dans des guerres de factions, entre factions euh, musulmanes, mm-hmm. pas que, mais notamment ces musulmans-là ne les intéressent pas. Les musulmans ne les intéressent que lorsqu'ils sont maltraités, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est la représentation qu'ils en ont, par des juifs. Le droit d'Israël de se défendre, c'est aussi le droit de mener une guerre. Alors évidemment, dans le respect du droit international, évidemment, gardons les yeux ouverts sur ce qui s'est passé notamment, parce que c'est important de le rappeler aussi, les tortures qui ont eu lieu de, palestiniens, de, de paysans palestiniens par des colons oui. israéliens. Mm-hmm. Mais la différence, c'est qu'en Israël... Il y a des journaux qui sont allés mener l'enquête, la différence c'est que les colons, le commandement de l'armée qui était présent sur place a été déni de ses fonctions. Qui peut sérieusement imaginer que quelqu'un à Gaza serait déni de ses fonctions parce qu'il est allé commettre des atrocités Exactement. Au contraire, on a retrouvé les instructions disant « Tuez-les, violez-les, découpez-les ». Tout ça a été écrit par le Hamas qui a en plus eu le cynisme ensuite de dire « Non, ce n'était pas nous, c'est des civils qui nous ont suivis ». C'est des civils qui nous ont suivis, qui sont passés à travers les brèches. De... Il y a cette différence fondamentale. Bien sûr qu'Israël, oui. comme n'importe quel autre État au monde, doit être soumis au respect du droit international. Bien sûr qu'Israël doit s'abstenir de commettre des crimes de guerre. Mais dans mm-hmm. une guerre, là, il y a c'est... des morts. Enfin, je pense que depuis là, les débuts de l'histoire de l'humanité, ça n'a m'a jamais été
6: dire, aucun Israélien ou l'armée grave. israélienne n'a jamais attaqué une rêve partie. Là, on parle quand même de gens euh, qui sont en commando et qui saute sur une, une rêve-partie sur des gamins en train de danser. Euh, les, les objectifs de, d'Israël sont des objectifs militaires. Les objectifs du Hamas, c'était des objectifs civils, des gens faciles à tuer. C'est, 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 terrible. c'est... c'est... c'est terrible. Louis Dragnel, il a... Moi, ce
1: c'est que je vrai. trouve assez euh, accablant aussi, c'est que LFI et ses cousins germains, même dans d'autres pays du monde, influence considérablement les décisions politiques des chefs d'État. Vous voyez, par exemple, je pense que oui. sans LFI et sans donc la crainte de la guerre civile, la crainte d'une explosion en France, Emmanuel Macron n'aurait pas dit ce qu'il a dit cet après-midi, en disant qu'il n'était pas favorable à une opération terrestre. Mais et vous voyez bien, les choses bougent. Benjamin Netanyahou, on voit qu'il essaye quand même de, de... Il fait attention, il veille à ne pas être lâché par la communauté internationale. Et, et donc, il tarde l'offensive terrestre. Et on finit même par se poser la question, est-ce qu'elle aura bien lieu Mais ce qui est assez étrange, c'est que euh, contre le Hamas on a toutes ces pudeurs de gazelle, alors que contre Daesh, non mais pour moi c'est les mêmes, c'est les, mêmes, hein, c'est les oui, cousins c'est germains, contre Daesh on n'avait aucun problème à dire qu'il faut euh, éradiquer Daesh, nous l'armée française on a combattu euh, Daesh, et on n'y est pas allé, on n'a pas fait dans la dentelle, non mais quand on envoyait des missiles scalp euh, dans des maisons, euh, euh, c'est, la guerre, c'est, 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 on Ça, essaie oui. de la faire mmh. le plus proprement possible, et surtout en gardant sa dignité et avec force et pas de haine, parce que mmh. C'est ça, l'honneur d'une armée. C'est vraiment de rester dans cet état d'esprit-là. Mais ensuite, la guerre, c'est immonde. Et ça restera toujours immonde. Et donc, le, le, tous ceux qui... Qui, qui, qui ont encore, qui, vous voyez le, le, le discours moi qui me, qui me, qui me gêne un peu, c'est qu'ils disent oui. Alors il faut faire des frappes uniquement des frappes ciblées. Mais, mais quand vous avez des quand gens du Hamas qui se, et les gens du Hamas qui se mettent dans des écoles et des hôpitaux, vous faites comment En et fait, avez... les gens qui disent alors, ça sont des tapéros. tartuffes, parce qu'en fait ils ne veulent pas prendre position. Or, en fait, la guerre, c'est soit vous soutenez une armée. Alors après, il y a une question d'intensité. Soit vous dites je, je lâche Israël et
7: au moins les choses sont claires. Et, et là, dans, là. d'un mot, je vous laisse la parole tout de suite. Et, Franck. Ouais. Pourquoi ne veulent-ils pas entendre non plus quand le Hamas lui-même revendique la stratégie des boucliers humains Khalid Machal, qui est l'un des membres fondateurs du bureau politique du Hamas, chef de la branche à l'étranger du Hamas, qui répond à la question, parce que pour le coup, d'une journaliste de, d'une chaîne arabe, Al-Arabiya, et qui lui dit Mais quand même, les civils palestiniens, vous méprisez leur vie, etc. Et qui répond Il a fallu 30 millions de morts pour libérer la Russie, donc nous sommes prêts à assumer les mêmes pertes. Pourquoi les gens qui ici s'émeuvent du, du sort des civils de palestiniens, mais ça, c'est ce évidemment parfaitement légitime. Mais pourquoi n'entendent-ils pas que le Hamas est le premier à les exposer
9: Alors, Mais il y a une responsabilité, qu'on... j'aimerais qu'on parle de la responsabilité de ces politiques, justement, qui agitent. Moi et les filles, je joue souvent avec leur acronyme, hein. la France indigne leur va très bien. Aujourd'hui, non, c'est la France importatrice, importatrice du conflit chez nous. Et ils n'ont pas commencé que depuis le 7 octobre. Ça fait des années qu'ils font ça. Avec cette ce para, ce parabole, cette parabole, vous savez, entre euh, Gaza et les Israéliens, c'est un peu comme les jeunes des quartiers populaires et le blanc juif de la ville euh, qui est responsable, bien entendu, de leur État. Mais cette petite musique, elle existe depuis des années. On ne la dénonce pas. Donc j'aimerais qu'on appelle à la responsabilité de politiques qui ont des sièges à l'Assemblée nationale. Pourra-t-on, nous, en tant que citoyens français, supporter cela sans les condamner Parce que si demain, ça pète là-bas, et qu'on a évidemment un retour sur notre pays, est-ce qu'on pourra dire uniquement que c'est à cause des réseaux sociaux Non. Mm-hmm. Parce qu'on donne un droit de tuer, un droit de terroriser. Et quand on est un peu responsable en politique, on ne se permet pas ce genre d'exaction. On donne un
2: droit de tuer à qui, en fait, Franck Tapiro euh, Aux gens euh, qui sont de Mais on va Hamas dire clairement, Qui
9: soutiennent le Hamas Les frères Kouachi, ils étaient français. Mohamed Mera, ils étaient français. était ils citoyen français Non. Mis avec la nationalité française, les futurs Koachi et sont en train de se monter la tête. Avec, enfin, regardez les réseaux sociaux, les vidéos de leurs exactions. Les nazis, au moins, avaient cette politesse de planquer leurs crimes. Mmh. Mais aujourd'hui, le le Hamas, que fait-il Ils le mettent en avant, ils en font la pub, ils revendiquent. Parce qu'ils savent que ça, ça va gangrener les cerveaux, malheureusement un peu entamés, par des irresponsables comme la France indigne, et faire d'eux pas seulement des bombes à retardement, mais des terroristes à retardement. Donc il faudra se regarder dans les yeux et voir où sont les responsabilités. Mais pour moi, aujourd'hui, en France, l'ennemi, c'est la France indigne.
6: Et, et oui. la vérité, c'est que finalement, cette Céline histoire Pérat. nous amène à nous dire que si on avait su pour les chambres, il est probable que ça n'aurait rien changé. Parce que là, on sait, ça ne change rien, on Bien sait, euh, et le nombre d'actes antisémites explose. On sait, et vous avez des gens pour nier et pour soutenir le Bien Hamas. Sûr. Donc euh, moi, en fait, c'est... C'est ma vision du monde qui s'est effondrée le 7 octobre, parce que je croyais vraiment que si on avait dénoncé la Shoah, elle, elle aurait pu être Je pense qu'il y a la, la aura, en aura un question, avant et un après. Moi, je suis persuadée question, qu'il y a un
1: avant et un après 7 octobre à long terme. Les Occidentaux, croient toujours que les autres pensent comme nous. Et, et je trouve que la, la guerre en Ukraine, et là ce qui vient de se ça n'a rien à voir, mais et là ce qui vient de se passer, nous remontre qu'il euh, faut s'intéresser, il faut essayer de comprendre pourquoi les autres non. ne n'ont pas du tout la même vision de l'homme. Okay. Ne, Alors, un là, dernier là, mot de Franck Tapiero. Je voulais Léma Léma aussi vous,
2: vous montrer et, et si on vous d'autres faire d'autres parler d'autres, de la une de l'humanité, du mmh. ah oui. journal ah oui. qui a mis en. en, en... Ouais, en tête d'affiche, euh, Mayer Habib, Yael Broun-Pivet, Manuel Valls, ouais. Jordan Bardella, voilà. dans une mise en scène assez sordide, très, façon troisième Reich, hein, pour être très Mais clair. Oui. Euh, et en, euh. en disant, voilà, les inconditionnels de Netanyahou.
9: Ben voilà, on désigne encore une fois les collabos de Netanyahou. On montre en fait, on montre, voilà, les inconditionnels de Netanyahou, évidemment, ce sont ceux qui sont au soutien inconditionnel. Mmh. Évidemment, on met quand même la présidente de l'Assemblée nationale bien devant, mmh. qui a campé, selon les dires du gourou de la secte indigne, euh, à Tel Aviv, pour encourager le massacre. Mmh. C'est exactement ces mots. Hein, je, mmh. re, je reprends euh, mot à mot. Et derrière les autres, Meyerhabib qui est député, Éric Ciotti quand même qui est re, euh, président des LR, et donc, est-ce qu'on Emmanuel Valls, ancien Premier ministre, qui lui, lui, était au front face euh, au Bataclan, face à tout ce qui s'est passé en France et qui a été vraiment d'une efficacité mmh. inouïe. J'aimerais qu'on, 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 le, qu'on le remercie encore aujourd'hui, et ben, ces gens là sont pointés du doigt pas. L'humanité, mais quand on porte cette marque, ça je reviens à mon, mon métier de publicitaire, ouais, comment peut-on avoir autant d'inhumanité que de Avec désigner des cibles pour les futurs quoi, des, des futurs terroristes ou attentats? Ça veut dire voilà les, les hommes et les femmes à abattre en France, chez nous. Mm. Mais quelle honte.
4: Ce qui est très troublant, c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche ont interverti leur rôle. Exactement. Pour des gens de ma génération, c'est très, très troublant. Mmh. Et là, franchement, l'humanité, cette une, ça fait plus penser à Rivarol, oui. journal d'extrême droite négationniste antisémite, <rire> oui, que à un journal et qui a soutenu qui... Jean-Luc Mélenchon. Qui a soutenu Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, qui voilà, reconnaît Jean-Luc Mélenchon comme en fait un frère euh, idéologique et une certaine cohérence. Mais pour euh, quelqu'un qui a... Suivi de la politique française ces dizaines de dernières années, Une cette interversion
6: des rôles est très absolument. troublante. Avec quelle et... hypocrisie ce BC qui dit qu'il rompt avec Jean-Luc Mélenchon et qui fait pire que LFI avec ses. Cette... Bon. C'est, c'est, c'est du, correct,
9: en même c'est temps, ça mais à sera... l'extrême gauche. Le euh,
2: mot de la fin, merci beaucoup, Franck Tapiero, Jean-Sébastien ouais. Ferjou, Céline Pina, Louis de Ragnel et Eric Nolot. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Lionel Gougelot pour l'information et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.